Estás escuchando Radio para Gamers. Radio para Gamers. Bienvenidos, ¿cómo estáis? Nosotros bastante bien, después de una merecida semana de descanso, aunque también a los jodidos, porque somos un poco gafes, decidimos no hacer programa para disfrutar de la Semana Santa y descansar, pensando que no habría información relevante y a Sony no se le ocurre otra cosa que anunciar PlayStation 5 de manera oficial. Pero bueno, hablaremos largo y tendido en la sección del debate sobre ella, porque hay mucho que comentar sobre la próxima consola de Sony. Hoy ni me ha presentado la falta de costumbre ya. ¿Qué tal? Os habla Juan Montes, por si no me conocéis y estamos listos para iniciar nuestro 36º programa para hablar de toda la actualidad y especialmente del primer gran exclusivo de PlayStation 4, Days Gone. También hablaremos largo y tendido para saber si mantiene el tipo ante los grandes exclusivos de la consola de Sony. Como hacemos habitualmente, os recordamos que tenéis numerosas vías para contactar con nosotros. Twitter, arroba radio para gamers, con el hashtag fiesta RPG. Por otro lado, ebooks, youtube, spotify, etcétera, etcétera, donde podéis encontrarnos bajo el nombre RPG Podcast. Y tras esta semana de pausa, toca dar la bienvenida de nuevo a Juanpe que está preparando algo para el programa que viene en conjunto con Marina y que gustará mucho a los fans de la saga Mortal Kombat porque ambos han podido probar ya Mortal Kombat 11 en profundidad y tienen muchas cosas que contar. Pero bueno, hoy toca hablar, hoy toca hablar de Days Gone, que es un lanzamiento mucho más potente y reciente, por decirlo así entre comillas, y dejaremos Mortal Kombat para la semana que viene. Bueno, Juanpe, ¿qué tal? ¿Cómo has pasado la Semana Santa? Fatality. Pues me he pasado en los últimos días, como bien has dicho, jugando. Ha sido tu resumen de Semana Santa, ¿no? Fatality. Sí, exactamente. No, desde luego ha sido Fatality total porque, porque ha sido bastante aburrida, eh, trabajando mucho, por suerte. Eh, pero sí, un poquito un poquito aburrida. Que eso, que he estado en los últimos días jugando, como bien has dicho, a Mortal Kombat 11 y esperad algo chulo para la semana que viene. He estado hoy con fuerzas renovadas, eh, porque lo queráis que no, eh, pues hacer el podcast lleva un, un tiempo, ¿no? Un, un desgaste, que aunque no sea mucho, a, después de tantos programas se nota. Y seguro que nos ha venido bien a todos el, el descanso. Vinimos pues con fuerzas renovadas. Pues sí, mucho desgaste, sobre todo mental, que hagamos todos un poco tocaditos de la cabeza cuando terminamos la grabación. Pero bueno, una semana de descanso no, 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 nunca no. viene mal. Yo venía, yo venía así de antes. Sí, desde luego, pero yo creo que incluso acabas peor cuando, cuando terminamos de grabar. Pero a mí, ya te digo, me, me deja esa espinita ahí de que Sony anunció PlayStation 5, pero bueno, hablaremos hoy largo y tendido de ella. Como siempre, eh, os recuerdo el, el Twitter personal de Juanpe, arroba juanpeprat barra baja, y el mío, arroba juanmontes9, donde nos podéis escribir todo lo que queráis, y a raíz de lo que hablemos en este programa, eh, también habrá muchas cosas que comentar por allí si, si lo creéis oportuno. Y tampoco voy a faltar Marina, por supuesto. Ya digo que también está trabajando en ese análisis de Mortal Kombat 11 junto a Juanpe. Y en nuestro programa 37 tendrá mucho de qué hablar. Aunque seguro que hoy en la sección del debate respecto a PlayStation 5 también tendrá mucha presencia. Porque por lo que hemos podido hablar en privado, eh, no sé si le hace mucha gracia o no lo de PlayStation 5. También hay por ahí está Death Stranding involucrado. En fin, hablaremos después en la sección del debate. ¿Qué tal Marina? ¿Cómo estás? Bien, con mucha energía renovada después de este descanso de Semana Santa que a decir verdad, os eché bastante de menos, pero bueno, estamos aquí una semana más, que es lo que importa, y sí que hay bastante bastante material para analizar esta semana, concretamente de PlayStation 5, que nos ha cogido a todos por sorpresa, pero bueno, por suerte, todavía estamos un poco a tiempo de, de darle mucha caña y de ofrecer nuestra opinión al respecto. 
Pues sí, hablaremos mucho y todo lo que se ha ido comentando a raíz de ese anuncio después también lo comentaremos sobre PlayStation 5, pero bueno, como sabéis, eso es el último bloque del programa. Ahora toca eh, hablar de muchas cosas antes. También os recuerdo el Twitter personal de Marina, arroba marmartinezrand, donde le podéis escribir todo lo que queráis. Y fijaos cómo es la vida, que el que no está trabajando en nada es Melos, que viene aquí únicamente a mirar el paisaje y a comer pipas, pero bueno, lo queremos igual, no nos queda otra. Mira que intentamos que el puesto de profesor de defensa contra las artes oscuras siga su curso, pero se está resistiendo, ¿eh? ¿Qué tal, Melos? ¿Cómo estás? Buenas, Juan. Vaya hate más gratuito. Yo que vengo aquí tan feliz de la verdad. semana sin ver. Tan contento y aquí viene a comer pipas este tío. Tienes que aprender de tus compañeros que ya tienen trabajo preparado para el siguiente programa. Mándame algo, yo qué sé. Si es que no, tampoco es culpa mía, ¿sabes? Tú eres streamer, eres el famoso, deberías tener cosas. Sí. Es que ya sí, pero tengo cosas, pero no me mandan nada. A ver si, si coincidimos que tengo algo y vaya me lo mandan. Pues... Vaya fichaje. Bueno, que encantado de venir aquí una semana más. Yo también os echaba de menos. La verdad que el viernes pasado me aburrí un poquito. Dije, ¿dónde estarán estos pillulacos? Y la verdad es que lo he echado de menos. Bueno, has utilizado, una... has utilizado el adverbio también, que aquí nadie te ha dicho que te eche de menos, pero bueno. Lo ha dicho Marina, y ha dicho todos. Espero que yo también fuera. Nada, es broma. No te preocupes, Melos. Un poquito de vacile para comenzar la semana. Ya, ya. Vacile. También os recuerdo el Twitter personal de Melos, arroba MelosDead, donde podéis seguirle. También en Twitch, en Twitter, donde queráis, que está en muchos sitios. Y necesita crecer. Lo hemos hablado fuera de micro, pero necesita crecer. Ahí os lo dejo. Con todo esto, con Juanpe, Marina y Melos presentados, arrancamos el 36º programa de la primera temporada de Radio para Gamers. Hoy en Radio para Gamers Repasamos toda la actualidad de esta semana con Mario Kart Tour, la próxima Xbox o el E3 2019 Nos subimos a la moto del mundo post-apocalíptico de Days Gone para saber si está a la altura del resto de grandes exclusivos de PlayStation 4 y debatimos sobre el anuncio oficial de PlayStation 5 y lo que puede significar los detalles ofrecidos por Mark Cerny.
ya con estas energías renovadas, esta es una semana de descanso, con toda la actualidad que nos deja esta semana el mundo de los videojuegos. Actualidad. Y toca empezar hablando del mismo modo que vamos a terminar, de la nueva generación, porque ya se apunta que la próxima Xbox sería más potente que PlayStation 5. Y es que eh, la semana pasada nos perdimos a hablar de ese anuncio espontáneo, entre comillas, por decirlo de alguna forma, de PlayStation 5. Y ahora nuevos rumores, nuevas informaciones surgen para decir que las, la siguiente eh, generación de Xbox pues sería por lo menos tan potente o más que PlayStation 5. En las informaciones eh, ya se publicaron algo parecido hace, hace bastantes días, ¿vale? En el que un insider de la industria cercano al supuestamente cercano al, al proyecto de Microsoft afirmaba que eh, la versión, bueno, para empezar, vamos a ponernos un poquito en, en contexto. Microsoft estaría desarrollando pues, dos modelos de consola, ¿vale? Lockhart, una consola dedicada a streaming y menos potente, y Anaconda. Bonito nombre. My Anaconda Don't. My Anaconda Don't. Bueno, pues esta sería más potente. Eh, pues lo que dice Steinsa, que, que del que os hablo antes de esta pequeña interrupción, eh, dice que esa, ese modelo Anaconda sería más potente que PlayStation 5, ¿vale? Y ahora... Otro insider, que también eh, tendrá información privilegiada, pues corrobora esa información y dice que efectivamente el modelo Anaconda de, de la siguiente Xbox sería más, más potente que PlayStation 5. ¿Qué es lo que le da peso a este rumor o a esta información? Pues que este segundo eh, individuo eh, también adelantó o es conocido por adelantar la compra de Obsidian por parte de Microsoft. vale Por lo tanto, eh, tiene eh, cierta credibilidad y la verdad es que, teniendo en cuenta que actualmente Microsoft cuenta con la consola más potente del mercado, y eso es indiscutible, no se ha de extrañar que lo esté, dando, esté poniendo toda la carne en el asador para llegar a la siguiente generación con un pepino de, de máquina. Bueno, pues es que yo creo que además no le queda más remedio a, a Microsoft que, que lanzarse por un pepino de máquina, como lo acabas de, de describir tú, porque bien es cierto que esta generación... Sí, ahora mismo tiene la consola más potente del mercado, pero la tiene muy perdida respecto a Sony. Y yo creo que el 
punto de inflexión de Microsoft es que la, la siguiente generación puede estar a la altura de Sony, incluso superarla. Que yo creo que es lo que va a hacer con una, una consola realmente potente y, y que, que vaya en consonancia también del esfuerzo que están realizando a la hora de adquirir estudios muy potentes para que hagan exclusivos, que es lo que le ha faltado a a la marca Xbox en esta generación. Eh, va a ser interesante cómo empiece la, la próxima generación, la verdad, porque bueno, eh, hablaremos después de, de todo el tema de, de PlayStation 5, pero va a ser una batalla dura, porque eh, tanto, tanto PlayStation 5 como Xbox tienen pinta de ser muy potentes las dos y el público habrá que ver por cuál se, se decanta. ¿no? Al fin y al cabo el precio influirá mucho, eh, se está comentando unos 500 euros para PlayStation 5 y en el caso de Xbox sería un pelín más, eh, más cara por, por el tema de la potencia, pero bueno, habrá, habrá que verlo y yo creo que ahí va a ser un, un dato definitorio para, para que la gente se decida por una u otra, pero que va a ser una generación más, más competida que, que esta última, eh, con total seguridad Pasamos a hablar ahora de otro tema muy importante que es el E3 2019, que está a la vuelta de la esquina ya, falta menos de mes y medio para que se celebre la Feria de Los Ángeles y Square Enix ya ha confirmado es, es el horario de su conferencia y no nos va a hacer mucha gracia a los españoles, la verdad Sí, Juan, y es que Square Enix está en un momento muy dulce estos últimos meses, gracias a la llegada al mercado de Kingdom Hearts 3, el cual, por cierto, recientemente se ha actualizado y ha añadido el modo maestro, muy acertado, a mí me ha gustado mucho, cabe destacar, y también con Dragon Quest 11 que fue uno de mis juegos favoritos de la saga hasta el momento, y la desarrolladora japonesa ha confirmado su fecha de asistencia al E3 de 2019, que tendrá lugar en Los Ángeles, como todos sabemos, se suma de esta manera Microsoft, Nintendo y Bethesda como compañías que han confirmado su asistencia al evento. El anuncio de la fecha nos lo daban a conocer a través de la cuenta oficial de Twitter, de Square Enix, eh, mediante una imagen donde indicaban la fecha y la hora, que será el 10 de junio, aunque como comentabas Juan, para nosotros será el 11, ya que por desgracia comenzará a las 3 de la madrugada, así que si alguien pensaba que con Sony fuera de E3 no íbamos a trasnochar, aquí está Square Enix recogiendo el testigo. Pues sí, completamente. Eh, creíamos que nos íbamos a librar de ese horario infernal que tenía Sony habitualmente en el E3 y ahora llega Square Enix y coge el relevo para, para esas 3 de la madrugada, que de verdad... Eh, mira que nos gustan mucho los videojuegos, que disfrutamos mucho del E3, pero es que esa hora es mortal. Esperemos que al menos Square Enix responda de algún modo con, con anuncios potentes. Eh, veamos Final Fantasy VII Remake, ojalá que también aparezca de una vez por todas The Avengers Project, que muestren más de Babylon's Fall, que haya nuevas IP por parte de, de Square Enix. Eh, en fin, muchos frentes abiertos por parte de la compañía. Sí que es cierto que el año pasado mmm, no mostraron gran cosa y decepcionaron un poco con su, con su presencia en el E3. Yo creo que necesitan un golpe sobre la mesa en esta ocasión. No sé si también llevarán otras franquicias que están más destinadas, por ejemplo, a Nintendo Switch, como es Astral Chain eh, de Platinum Games o otro tipo de, de juegos que van destinados a la, a la consola portátil. Pero que, que debería tener una presencia mucho más destacada que en 2018, sí, porque eh, este año no hay grandes lanzamientos programados eh, oficialmente en 2019 para Square Enix y necesitan algo de cara a la segunda mitad de año. Así que eh, ojalá veamos al menos uno de esos tres títulos que he mencionado, que yo creo que serían muy importantes y que ganaría muchos enteros para poder lanzarse este año. ¿Y un DLC de Kingdom Hearts 3 en el E3 es muy Uf, imposible? Eso sería, eso sería bruto, eso sería muy bruto, pero, sería... pero yo es que no... Teniendo en cuenta cómo trabaja Tetsuya Nomura, lo veo poco probable, la verdad, que, que anuncien un DLC en el E3 para que se lance este año... En teoría está programado para este año, pero bueno, yo, yo ya sigo diciendo que creo que se va a ir a 2020, así que veremos, ojalá, eh, ojalá podamos ver aunque sea un mínimo trailercillo que ya nos confirme el personaje jugable y demás, pero bueno, mmm, lo dejamos en el aire, ojalá, eh, buen apunte Melos, pero lo veo poco probable. Pues como bien dice Juan, yo creo que en lo que se tendrían que centrar es en, en dar detalles sobre ese Project Avengers, porque si no recuerdo mal, 
hace dos años que lo anunciaron. Uh -huh. y, y queremos saber qué es lo que se trae entre manos eh, Crystal Dynamics, que creo que son los que se encargan del juego. Y con la película tan reciente, por favor, que no se olviden de, de hablar de ello. Completamente de acuerdo. Yo creo que ya es hora y sumo a ese catálogo de juegos de los que es hora ya de hablar, a, como decía Final Fantasy VII Remake, que yo creo que es una vergüenza que tengamos ahí esos dos juegos y no sepamos absolutamente nada de ellos, cuando son probablemente dos de los proyectos más destacados de la industria ahora mismo y que se esperan con más ganas. Así que eh, ojalá Square Enix ese 11 de junio, eh, nos, 11 de junio madrugada, es decir, bueno, eh, me entendéis, 3, 3 de la madrugada del 11 de junio nos presenten algo que, que pueda romper un poquito internet, que ante la ausencia de Sony será, será de agradecer. Pasamos ahora a hablar de Nintendo Switch, como sabéis se rumorea que va a tener dos nuevos modelos este año y el modelo económico, el que sería únicamente portátil, eh, ya podría tener fecha de lanzamiento. Y es que desde hace unos meses, y esto ya lo hemos comentado anteriormente en el programa, se especula con la presentación de dos nuevos modelos, como bien has dicho Juan, uno de ellos sería efectivamente más barato, y otros medios han afirmado que esa versión económica no tendría dock, por lo tanto estaría más enfocado a su portabilidad. Entonces, todo indicaba que Nintendo hará el anuncio de este próximo modelo aprovechando el próximo E3 de 2019, que se celebra en Los Ángeles, como todos sabemos, en el mes de junio. Según una fuente anónima del medio financiero Bloomberg, el nuevo dispositivo será lanzado a finales de junio, a finales del próximo mes de junio, y la versión existente recibirá una actualización muy pequeñita. Pues veremos qué pasa con ese modelo más económico de Nintendo Switch. También hay que destacar que por parte de la compañía, el presidente de Nintendo ha asegurado que no tienen pensado presentar nuevo hardware en el E3, así que de producirse este anuncio debería ser antes de la Feria de Los Ángeles, tal vez en un Nintendo Direct en este mes de mayo eh, podría ser posible para dejar... Eh para dejar el hueco del E3 a juegos tan importantes como Pokémon Espada y Escudo, por ejemplo, que yo creo que va a ser una de las presencias más destacadas de Nintendo en la Feria de Los Ángeles, y tal vez prefieran anunciar sus modelos de, de Nintendo Switch antes. Digo antes porque se supone que, como ha dicho Marina, se van a lanzar a finales de junio, así que no tendría mucho sentido anunciarlo después del E3 cuando sería la ocasión perfecta. ¿no? Así que de anunciarse y de ser cierta esta información tiene que ser en mayo cuando lo anuncie Nintendo. Así que estaremos muy pendientes durante el mes en el que estamos a punto de entrar para saber si Nintendo finalmente anuncia estos dos modelos o solo el, el Mini, que es el que se está filtrando a la fecha hasta el momento. Yo es que creo que está tan cantado que, que Nintendo va a lanzar una versión más pequeñita de, de Switch que no sé qué, qué, qué sentido tiene negarlo tan a lo bestia. Es decir, eh, se, se puede decir, eh, no estamos preparando nada, no hay planes, lo que tú quieras, pero es que se han cargado de reafirmarlo en varias ocasiones. Es decir, no vamos a... A ver... Como bien, como bien habéis dicho, decir no vamos a anunciar nada en el E3 es muy ambiguo porque no quiere decir que la consola se vaya ni siquiera a anunciar para empezar, pero no tiene por qué ser en el, en el contexto del E3. Puede ser un simple tweet como han hecho con las fechas de Super Mario Maker o, o de, por ejemplo, de, de Yoshi Craft World, ¿vale? Por lo tanto, ni siquiera necesitan un anuncio al uso, pero yo creo que eh, por las informaciones que se han publicado y ya por mi lógica misma, propia, de que van a necesitar un modelo diferente de Switch para, para cubrir el hueco de, de Nintendo 3DS. Yo creo que, que, como bien has dicho, puede ser que el anuncio lo hagan por medio de un tweet o algo en un direct, algo pequeñito antes de leer, pero que cuando la muestren, si es que la muestran, sería precisamente en la conferencia de, del evento. Es que donde tienen espacio para lucirse y para decir las nuevas características y vender un poco la consola, por así decirlo. 
También hay que tener en cuenta que eh, Nintendo por lo general suele tener un, un espacio muy reducido en el E3, ¿eh? Eh, suele ser un, un Nintendo Direct de alrededor de 45 minutos más o menos y yo creo que lo que quieren es centrar esa información del E3 en, en los próximos lanzamientos que van a llegar, principalmente Pokémon y, y algunos de los dos títulos importantes que van a llegar en 2019 que serían Animal Crossing o Luigi's Mansion 3, yo creo que Debería centrarse Nintendo en eso, aunque también tenemos el precedente del año pasado que se centraron demasiado en Super Smash Bros. Ultimate y al final fue contraproducente. Pero yo creo que es la idea que tiene Nintendo del E3 y probablemente si tienen que anunciar hardware, son muy suyos también para, para esas cosas, así que probablemente lo hagan en un, en un Nintendo Direct propio fuera del de E3, pero veremos, veremos qué pasa finalmente con esos dos modelos en caso de que sean ciertas estas informaciones. Juan, voy a lanzar una pregunta. Si queda muy largo, lo, lo quitar de, vale. de micro, pero es que tengo duda de, de qué pensáis de verdad. ¿Esto qué hace de sacar la 3DS y luego una 2DS y ahora la Switch y luego una Switch Mini, vamos a llamarla así, que los Joy-Con no se sacarán, que es peor, que es una versión... ¿Os parece buena publicidad? O sea, sacar la consola potente y más tarde la menos. No, es que yo no entiendo muy bien esa estrategia. A ver si me podéis iluminar, si me explicáis ¿Cómo, cómo? por qué es buena estrategia sacar no. primero una consola más potente y luego una consola menos potente. No lo entiendo. Es que siempre y cuando ah. sea más barata, siempre y cuando sea más barata, creo yo que sí es una buena opción. Como esta es la versión económica, como hicieron con 3DS y 2DS. A ver, pero el caso es que eh, la información que se ha publicado no ha hablado de que la versión mini sea menos potente, ¿eh? solo que va a prescindir de ciertas características que tiene la actual Nintendo Switch. La supuesta Hombre, Pro algo tendría... de potencia perderá si, si pierde precio. Si pierde no, precio. en realidad lo, lo que, no, lo que te pierde es la no. capacidad de reproducirse en una televisión. Es lo único que, que cambia. Bueno, vale, vale, perdonad. Eh, aparte, sí. aparte, aparte de que eh, producir todo en un mismo bloque y no producir piezas por separado también encarece el precio. Esta claro, supuesta claro. Switch Mini es un cuerpo compacto. No tendría Joy-Con por separado. Lo único que perdería no sería tanto en potencia como creo que en pantalla. Por ejemplo, la pantalla sí sería de menos resolución. Pero teniendo en cuenta que lo que buscan es cubrir eh, un, un, un nicho de, de público que está cubierto por una consola eh, como es Nintendo 3DS, que si bien es potente dentro de, su, de sus características, no llega a lo que ofrece Nintendo Switch, yo creo que está más que de sobra justificada su, su, justificado, perdón, su lanzamiento. Pues dejamos ahí aparcada Nintendo Switch y de momento ya sabremos eh, durante el mes de mayo o junio qué pasa con esos modelos. Ahora vamos a hablar de otro juego muy muy esperado que podría llegar este año que es Cyberpunk 2077 y ojo porque CD Projekt ya ha avanzado que es a día de hoy muy diferente a lo que se vio el año pasado. Pues eh, Cyberpunk 2077 es uno, creo yo, eh, de los títulos que más espera para, para, si no este año el que viene y porque... No sabemos demasiado de él, pero sí, pero CD Projekt Red sí que ha ido mostrando eh, desde hace desde hace poco tiempo algo de material de esta producción que tiene que tiene entre manos. Una, uno de esos materiales fueron los cuarenta y tantos minutos famosos estos de los que ya hemos hablado que se presentaron el año pasado en el E3. Y si os acordáis de ese gameplay, ido olvidándolo porque resulta que el juego final o incluso el que está actualmente en desarrollo, ya es muy diferente a lo que se mostró entonces. En una entrevista eh, con un miembro del equipo de, de CD Projekt Red llamado Mateus, perdonadme por el, por el apellido porque no sé polaco, Thomas Kiewicz, creo que me ha salido bastante bien, eh, se ha afirmado, este, este hombre ha afirmado que el juego es bastante diferente de lo que se mostró en el 2018. Y esto se debe a que el equipo no tenía muy claro todavía, y estamos hablando de hace un año, cómo encajar todo en un mundo, en un mundo abierto. 
hay mucho todavía que no, que no se ha mostrado y en lo que han estado trabajando. Por lo tanto, podríamos eh, desgraciadamente afirmar que eh, Cyberpunk 2077 pues, no va a salir este, este 2019. Algo que ya nos esperamos eh, nosotros desde hace bastante tiempo. Thomas Kiewicz también habló sobre el, el combate de, de este RPG de mundo abierto. Y destaca que el equipo está tratando de hacer que el juego sea divertido y también tenga una eh, amplia gama de, de armas. Algo que ya se ha informado anteriormente y que es algo en lo que está poniendo bastante atención eh, CD Projekt Red. Ahora lo que nos queda es eh, ver, como sabemos que va a estar Cyberpunk 2077 en el ETS de 2019, lo que nos queda es saber si la desarrolladora polaca va a dar por fin una, una fecha aproximada, eh, por lo menos el año de lanzamiento del juego, aunque no sea este 2019. Pues esperaremos a esa cita del E3 2019 donde CD Projekt estará eh, con Cyberpunk 2077 para ver si nos dan una fecha definitiva o no, o... pero bueno, que habrá novedades y al menos un nuevo gameplay seguramente. Eh, llamativas estas declaraciones, aunque ya avisó CD Projekt cuando lanzó ese enorme gameplay de 47 minutos el año pasado, que de hecho no querían mostrarlo al público tan pronto porque probablemente cuando llegara finalmente a las tiendas sería muy diferente a lo que era por aquel entonces. Lo único que están haciendo es reafirmar esas, esas palabras, al fin y al cabo, de que el juego hoy en día no se parece tanto eh, a, lo que, a lo que mostraron, pero bueno... Habrá que ver, falta poquito, falta un poco más de un mes para verlo de nueva nación y saber cómo va esta gran obra de, de CD Projekt y que de salir este año, que ahora mismo parece improbable según estas palabras, eh, sería probablemente el pelotazo de 2019, viendo cómo está el calendario ahora mismo y que no hay grandes títulos anunciados, eh, sería la bala por la que se iría todo el mundo, como me ha dicho Juan P. fuera de micro, pues como el Red Redemption de, del año pasado, no más o menos. Veremos, veremos qué pasa con Sair Pan, pero le tenemos muchas ganas. Y será un gran juego, salga en 2019 o en 2020, o eso esperamos. Como también esperamos que sean grandes juegos Pokémon Espada y Pokémon Escudo, que ojo, podría haber revelado posibles pre-evoluciones y evoluciones de Pokémon que ya conocemos. Y es que aún queda bastante para salir al mercado de Pokémon Espada y Escudo, Juan, y no sabemos si Game Freak nos daría información del título antes del E3 o se va a esperar a hacerlo en la Feria de Los Ángeles. Y claro, ante esta falta de noticias oficiales, no cesan los rumores y las supuestas filtraciones y hoy toca comentar una nueva información que apunta a nuevas preevoluciones y evoluciones como contestabas pero de especies que ya conocemos todos ¿eh? de antiguas generaciones vaya a través de un vídeo del youtuber eh, Ruflet Rowlet pero haberlo dicho bien se, se ha descubierto un comunicado de un supuesto trabajador de las nuevas ediciones en las que nos ofrece jugosa información sobre Pokémon Espada y Escudo el presunto empleado habla escasamente sobre los legendarios e iniciales y asegura que habrá un trío de lobos que dará sentido a, le, a los emblemas del logo del juego. Pero sin duda los detalles más interesantes que nos aporta este supuesto trabajador serían las nuevas preevoluciones y evoluciones para Pokémon de otras generaciones. Un total de 17, 17, wow. Eh, que serían las siguientes, ¿vale? Vamos a leeros unas pocas. Serían preevoluciones para Furfro, Oranguru y Pasimian, ya sabéis, los monetes de Sol y Luna, eh, Audino, y Skarmory, ¿vale? La prevolución de Skarmory, que si no sabéis qué Pokémon es, si no os viene a la cabeza es este pájaro metálico, me hypea bastante porque me gustaría ver cómo es de chiquitito Skarmory, me gustaría bastante. Y evoluciones, ¿vale? Estos sean evoluciones para Guavile, Carnivine, Floatzel y, ojo, Ibi Dragón o Volador, dice este usuario. Ibi Dragón o Volador, que no lo tiene claro, y que parece que está más, más clara que la acero está más confirmada. Esa posibilidad de que Dragón siga ahí en el aire me tiene bastante contento. Estas son todas las que ha podido tener acceso este informante que también habla de posibles fusiones entre Pokémon, aunque eso nos parece poco probable. 
Una vez más, recordaros a todos que estos son rumores y habrá que esperar a que Game Freak confirme o desmienta todas estas informaciones que nos llegan casa a día. Bueno, yo voy a lanzar... Eh, un, bueno, voy a lanzar... No, voy a romper una lanza en favor de, de la lengua inglesa. Weavile. Weavile. <risa> que menos la pronuncia sí. como le ha dado la gana. ¿Sabes qué pasa? Bueno, bueno. ¿Sabes qué pasa? Eh, tenemos los streamers y los Poketubers una coña de un gran Poketuber famoso que dice Guavile. Guavile. Y a mí se me ha quedado ya la tontería, se me ha quedado la tontería, pido disculpas. Bueno, por si, por si alguno no ha entendido que es Weavile, no, no os preocupéis. Me parece una selección, eh, bueno, no sería completa, evidentemente, porque habla de 17 y solo nos muestra eh, cuatro preevoluciones y cinco evoluciones quedarían bastantes por, por anunciar en caso de que sea esta información cierta pero me parece una selección interesante, especialmente como decía Melos en el caso de Skarmory creo que tendría una preevolución bastante chula y que nos gustaría a todos verla y en el caso de los, de los, de los monillos de, de Sol y Luna que tengan una preevolución conjunta eh, molaría bastante porque es algo que llevamos pidiendo muchos durante mucho tiempo para Tauros y, Mil, y Miltank y no se ha producido hasta el momento y en ese caso pues sería sería interesante no ver cómo, cómo evolucionarían si sería algo eh, como, como lo que pasa con, con Tyros o, o con Wordpel de, de la tercera generación que a medida que tienen ciertos atributos evolucionan en uno u otro no tal vez lo, lo hagan así y ojalá eh, como, como quedan algunos por, por anunciar que no, que no ha visto en caso de que sea cierto ojalá haya una para Tauros y, y Milton que me parecería me parecería una pasada que fuera un, un lechón por cierto para Oranguru y Pasimian yo pienso que harían algo parecido a lo de Umbreon, ¿no? Como, como son los monitores de Sol y Luna, uno se evoluciona de día Oranguru, se evoluciona de noche Pasimian. Al revés, por ahí. al revés, al revés. Perdón, se evoluciona de noche Oranguru, se evoluciona de día Pasimian. Podrían ir por ahí los tiros, yo creo. Uh -huh. Molaría bastante. Yo creo que sería una manera de darle dinamismo también a otras generaciones. Teniendo en cuenta que dicen que Pokémon Spy Escudo va a estar muy ligado a otras regiones, especialmente a Kalos. Tal vez sería una buena, una buena ocasión para, para, unir las, eh, para unir lo que es la octava generación con el resto de, de entregas, ¿no? Veremos, veremos porque de Pokémon Spade Escudo está surgiendo muchísima información y muchísimos rumores, filtraciones y, y demás, pero por parte de Nintendo y Game Freak sigue sin, sin abrir boca. Así que probablemente, no sé si en mayo veremos algún tipo de información, tal vez una información mínima, pero en junio yo creo que en el E3 va a estar eh, sí o sí. Pokémon Spade Escudo y veremos revelaciones de nuevos Pokémon, de gameplay y de probablemente fecha de lanzamiento final. Yo desde aquí quiero mostrar mi indignación eh, a Game Freak por no ser Buffalant la evolución de Tauros, ¿eh? ya que estáis hablando de Tauros y Miltank. Pues yo sí. Lo sí, a mí también me impactó. Yo cuando vi, porque además se filtró antes sin que supiéramos qué lugar ocupaban la Pokédex, ni que, ni, ni que no tenía preevolución ni evolución. Y yo también pensé en un inicio que era evolución de Taurus, eh. Le, le pegaba mucho, pero al final eh, nos dejaron ahí con cara de gilipollas. La verdad es que yo también tengo ahí un poco de, de inquina contra Hinflick por, por ese hecho, porque me gustaba mucho Buffalant como, como evolución de Taurus. Y te digo más, que a lo Mobolan no es evolución de Lapdisk. También, también. Sí, sí, hicieron cosas raras ¿eh? con, con ciertos Pokémon, no la verdad. Entiende, no se entiende. Sí, sí, sí que es verdad que no, no se entiende porque, joder, el diseño de Alomomola es clavadito a Lapdis, como una evolución de, de Lapdis, así que, eh, bueno, no, no sé qué, en qué estaría pensando Game Freak en ese momento, porque además, como digo, ya no es solo porque, porque los diseños se parezcan y demás, sino porque es darle un sentido también a las evoluciones, a las generaciones anteriores. O sea, darles continuidad y que, que los Pokémon pues sigan teniendo importancia, ¿no? que no se abandonen con el paso del tiempo, que es algo que está pasando a muchos Pokémon de otras generaciones, así que al fin y al cabo, bueno, eh, ojalá este usuario esté en lo cierto y vuelvan eh, Pokémon de otras generaciones para que tengan importancia en Pokémon Spadiscu. 
por favor, evolución para Hercross ya. O pre-evolución, molaría mucho, porque no, no olvidemos que Hercross tiene una mega, o sea que al fin y al cabo tiene más potencia, pero una pre-evolución estaría... estaría Abajo y, con y, la mega evolución. Y voy a más, y voy a más. Una pre-evolución conjunta entre Hercross y Pinsir. Ahí lo dejo. No hay, no hay más que hablar. Déjate de, déjate de evoluciones conjuntas. Yo quiero Pokémon diferente. Dejamos de hablar de Pokémon Espada y Escudo y pasamos a hablar de otra vez de nuevo la próxima generación porque Rockstar puede tener varios proyectos sin anunciar para PlayStation 5 y la futura Xbox. Ha sido a través de Reddit que el usuario Fika122 ha mostrado al público un hallazgo bastante curioso. Se trata del currículum de uno de los empleados de Rockstar India llamado Abhinav Raj Karambal, especialista en animación. Y según indica este trabajador, está desarrollando actualmente varios juegos sin anunciar para, para consola. Como bien decía Juan, ¿qué consolas son las que están por venir? PlayStation 5 y Xbox Scarlet. Lo que también no, nos hace pensar que Rockstar podría estar trabajando en la segunda parte de Bully. Y como ya sabemos, hay un GTA 6 en camino. Habrá que esperar a una confirmación por parte de la propia Rockstar o ver qué, qué próxima información se, se filtra, aunque sí que, sí que es cierto que podría tratarse de un error por parte del trabajador al escribir su currículum y que simplemente esté trabajando en un juego de Rockstar Games. Y haya sido todo un malentendido, lo que esperemos que no, porque sí que es cierto que Bully merece una segunda entrega. Pues sí, eh, me sumo a esa, a esa petición de que Bully merece una segunda entrega porque creo que, que, que sería muy bien con, con lo que es actualmente la industria del videojuego y que ya el primer Bully ha envejecido un poco mal y le haría falta un, un juego de esas características a la nueva generación para verlo con gráficos mejorados y con nuevas mecánicas y demás. En el caso de Grand Theft Auto 6 ya se filtró por parte de un de un ex trabajador de Rockstar que había trabajado en, en, la, en la entrega no sabemos cuándo llegará. Los rumores, los, los rumores que comentamos de aquella lista de, de juegos de, de PlayStation 5 apuntaban a 2020. A mí me parece pronto. Probablemente se irá a más de 2022. Creo que, que es la, la estimación que daba la propia Rockstar en, en una reunión de, de inversores. Así que habría que esperar. Pero bueno, ¿que pueden estar trabajando ya en ellos como, como apunta esta fuente? Sí, probablemente sí. Y que estén trabajando en dos de manera paralela, también. Yo creo que a medida que han ido desarrollando Red Redemption 2 con todo el crunch y demás que ha habido, paralelamente había otro equipo trabajando, al menos en las etapas iniciales de, de Grand Theft Auto 6. Así que veremos, veremos qué nos tiene preparado Rockstar, pero como sabemos que es una compañía que suele dedicarle muchos años a sus proyectos, eh, yo aconsejaría no esperarlo para dentro de muy poco, al menos en lo relativo a Grand Theft Auto 6. Yo quiero aclarar a nuestros oyentes que entiendo por qué nuestro director Juan Montes apoya ese Bully 2, porque no sabéis el bully que nos hace fuera de micro, no hay más que ver la presentación que me ha hecho hoy. Así que entiendo que le encante el bully 2 y que esté entusiasmado. Sí, sí, de hecho voy, bueno, a, hacer, Melos, voy a hacer un personaje perdona. como tú y lo voy a castigar. Te ¿Sí? recuerdo que, que hace varios programas en mi presentación me, me dijo indirectamente vieja, así que... Que no te dije vieja, solo dije una realidad que vas a cumplir 30 años, Marina, asúmelo. Le va a meter 500 horas al bully 2, sepáis todo. Seguimos repasando la actualidad que nos ha dejado esta semana y ojo porque esto podría ser un bombazo porque Epic Games ha abierto la puerta al lanzamiento de Fortnite en Steam, pero también deberían cambiar muchas cosas por parte de la compañía de Gabe Newell. Madre mía, no sabéis el lío que tiene el liado, vaga redundancia, Epic Games y Steam. Si ya están ahí con el tiria floja por exclusivos de una plataforma y de otra, eh, los jugadores encima además que no quieren 
ver los títulos de PC en, en Epic Games Store, por lo visto, que están haciendo hasta review bombing y tal. El caso es que a pesar de todo, eh, Epic quiere firmar eh, una tregua, quiere firmar la paz, ¿vale? Y ha anunciado que dejará las exclusividades si Valve es más flexible con los desa desarrolladores e incluso se plantearía lanzar sus propios juegos en Steam. Ya sabéis que el hecho de que unas eh, editoras u otras elijan una plataforma eh, Steam o, o Epic Store para lanzar sus juegos en PC, pues se debe a que eh, el, al margen de beneficios que se llevan los desarrolladores al lanzar sus juegos en dichas plataformas. Pues bien, Tim Sweeney, que es el CEO de, de Epic Games, lo ha dicho sin tapujos a través de, de Twitter. Y dice lo siguiente, si Steam se mantiene en un 88% de los beneficios para todos los desarrolladores y editores sin compromisos importantes, Epic organizaría una retirada de todas las exclusividades. Esto quiere decir que, por ejemplo, lo que ha pasado con, si no recuerdo mal, que me corrijan mis compañeros si me equivoco, eh, con The Division 2, por ejemplo, que se lo ha quedado eh, Epic Games Store. Correcto. Pues empezarían a retirar las, las exclusivas. Eh, pero no solo eso, como he dicho antes, junto a estas palabras, Sweeney ha dicho que consideraría incluso lanzar sus propios juegos en Steam. Esto querría decir que, podría, que en un futuro se podría ver Ford saliendo de su casa para ir a casa de sus amigos, de sus nuevos amigos, ¿no? Algo así como lo que ha hecho la pantoja en Supervivientes, más o menos. Ya tardaba en salir. Con un palo. Ya tardaba en salir ver, la pantoja. Pero es, un, pero es que es un ejemplo muy bueno, creo yo, porque no lo ha querido ni con un palo y con dinero se entiende la gente. Y al final esto es, va de dinero. Un movimiento así pues sería eh, definido por el propio Sweeney como algo glorioso para la historia de, del PC Gaming y que tendrían impacto, obviamente, en, en el resto de plataformas eh, de la próxima generación. El actual acuerdo de distribución que establece Steam garantiza un 80% para los responsables del juego y un 20% para Valve. Ya veis que la diferencia eh, entre ambos es, un, pues entre comillas, mínimo. Pero un 8% en, en juegos de muchos millones de dólares es bastante bastante importante como para tenerlo en cuenta. El requisito que lanzan desde Epic, como para resumir un poquito, no es subir al 88% sin ninguna clase de restricción. Así que ahora, pues la pelota podemos decir que está en el tejado de, de la compañía de Game Newell. Yo este asunto voy a ser totalmente honesto y sincero. A mí me da mucha pereza. Pero tanto Epic Games como, como Steam, de verdad. O sea, es que esta guerrita... Bueno, como, como me la dan también ya por, por extender el debate, eh, PlayStation y, y, y Xbox en ese sentido. O sea, es que el tema de, la, de las exclusivas y de que tú me pagas más, tú me pagas menos... Por favor, dejemos disfrutar a los jugadores como quieran y donde quieran de, de sus juegos y dejémonos en paz de, de exclusivas y, y de mierda. Joder, es que últimamente estoy en una etapa muy pacifista de mi vida y estas cosas me, me joden mucho, de verdad. O sea... Eh, es que la guerra que se traen eh, especialmente Epic con, con Steam, que yo entiendo que, que puedan ver injusto que, que la compañía le, le cobre tanto porcentaje a las editoras y demás. Pero joder, no, es que de, de eso a lo que está haciendo Epic, que es eh, probablemente ponerle un, un muro a, a Steam, hay un salto. Así que bueno, estas declaraciones conciliadoras, entre comillas, de, de Tim Sweeney eh, pueden abrir la vía, al menos que haya una, un futuro pacífico entre los dos clientes de videojuegos para PC y que no obliguen a los jugadores a saltar de, de un cliente a otro según el juego en el que quieran jugar, como el caso de, de Division 2 que ha comentado Juanpe, o de Metro Exodus, o de Borderlands 3, que también será exclusivo de Epic Games Store, etcétera, etcétera. Así que esperemos que lleguen a buen puerto y que finalmente se acabe esta guerra un poco absurda, especialmente desde el punto de vista de los jugadores. 
Y para todos aquellos a los que os gusta jugar en dispositivos móviles, tenemos una gran noticia porque uno de los grandes lanzamientos que se preparan para este verano, Mario Kart Tour, ha anunciado una beta cerrada para Android. Así es, el esperadísimo juego para móviles Mario Kart Tour, como comentas, ya está buscando gente para que pruebe su versión beta para Android del 22 de mayo al 4 de junio de este mismo año. El lanzamiento del juego, como ya sabemos, está previsto para verano, ¿vale? Para verano de este año. Pero por desgracia para nosotros, amigos europeos y latinoamericanos, la beta se lanzará solamente en Norteamérica y Japón, tal como ha anunciado Nintendo. El único soporte escogido ha sido Android y, ¿vale? Eh, iOS, jubilate. Con este juego, Nintendo apuesta, como ya hemos visto, con otros títulos como Pokémon GO o Super Mario Room, por el mercado de las aplicaciones para móviles. El juego es un free to start, no confundir con un free to play, es decir... Que será gratuito los primeros niveles, pero si luego queremos continuar tendremos que pagar para seguir descargando contenido. Y yo personalmente es un juego que quiero probar y que no sé si me va a enganchar lo suficiente porque esto de ir pagando el contenido aparte es un tema que nunca me ha gustado. Y se lleva mucho en, en los juegos móviles, pero esto es una opinión personal. ¿eh? Así que ya sabéis, beta ya abierta de Mario Kart. Voy a sumar otro capítulo más al bully del que hablaba Melos hace unos minutitos. ¿Super Mario Run? ¿Estás arrancando una moto, Melos, o qué? ¿Super Mario Run? Es, es... Ah, Run. <risa> vale, digo, vale, está, está bien escrito, está bien dicho. Bueno, Super Mario Run, disculpa. Estoy con el inglés hoy. <risa> sí, sí, está. Voy a presentar estás a... Falta, está faltando de nuestra comunidad anglosajona, que es muy grande. <risa> no, no, mañana no, todo sí. comentarios en inglés. ¡Wigabile, wigabile! <risa> No, ahora en serio, estoy totalmente de acuerdo con lo que comenta sobre, sobre Mario Cartura. A mí no sabía ese dato de que es Free to Start, como se llama, es decir, que tienes los primeros niveles gratis y después tienes que pagar. Parece una cagada por parte de, de Nintendo, especialmente viendo el, el caso de Pokémon GO, ¿no? Porque al final eh, Super Mario Run sí que tuvo un, un buen primer impacto inicial, pero se ha venido abajo con el paso del tiempo. Pokémon GO, a pesar de que no tiene el impacto inicial, sigue en, una, en un éxito estable. O sea, está dando muchos beneficios a, a Niantic. No sé por qué han tomado esta decisión cuando probablemente una franquicia como Mario Kart en móviles hubiese triunfado más con el formato de Pokémon GO, ¿no? Eh, ¿no? No lo entiendo muy bien, pero, pero bueno, probablemente teniendo en cuenta que Harry Potter Wizards Unite también saldría en verano, se vea bastante lastrado Mario Kart Tour con el lanzamiento de, de Harry Potter Wizards Unite, que sí que tendrá el mismo modelo que Pokémon GO, porque los, desarrollador, los desarrolladores son Niantic también. Pero yo tengo ganas, yo tengo ganas de ver cómo sale el proyecto, porque... Soy un gran fan de Mario Kart, eh, disfruto mucho jugando en Nintendo Switch, por ejemplo, con, con Mario Kart 8 Deluxe. Y llevarlo a dispositivos móviles me parece una idea interesante, aunque sea bajo este formato. Y me apetece probarla, así que en cuanto se anuncie esa beta, eh, que ya sería abierta para nuestro país probablemente, eh, a ver si la podemos probar y contamos aquí nuestras impresiones sobre Mario Kart Tour. Y con esto terminamos la ronda de actualidad durante esta semana. Ahora nos tomamos una pequeña pausa, escucháis un tema... Y nos adentramos de lleno en ese mundo post-apocalíptico que presenta Ben de Estudio con Dayson. Nos no mováis. Everything we wanted to After all this time I cut the tree down that we grew You know the one we carved our names into Still I can't go back to the places we knew Cause they asked me if 
ya hablar de uno de los videojuegos más esperados de este 2019, especialmente para los poseedores de una PlayStation 4, Days Gone. El título de Ben Studio es el encargado de abrir el catálogo de exclusivos de la consola de Sony y ya que llevo unos días en el mercado toca valorarlo como es debido y saber si cumple con la calidad que han tenido los últimos lanzamientos importantes de la compañía. Antes, como siempre, repasamos los lanzamientos que llegan esta semana. Fate to Silence es la apuesta de, de THQ Nordic y Black Forest Games por el género de la supervivencia. En la piel de Ash, un antiguo líder nato constantemente atormentado, nuestro rol es hacer frente a un frío mundo posapocalíptico en compañía de personajes secundarios con los que entablamos amistad. Final Fantasy XII de Zodiac Age para Nintendo Switch y Xbox One. Gráficos de alta definición, una banda sonora renovada, así como todas las características de, del de Zodiac Job System y el Trial Mode inéditos en Occidente llegan con Final Fantasy XII de Zodiac Age. ¿Preparado para volver a liberar a la almasca del dominio del Imperio de Arcadia? Coge tus armas y lánzate a la aventura con un diseño de batalla reconstruido y un sistema de trabajos mejorado que se adapta a tus preferencias a medida que los personajes suben de nivel. Final Fantasy XII de Zodiac Age mejora en lo jugable a Final Fantasy XII, pero sobre todo en lo audiovisual, trayendo de vuelta uno de los mejores videojuegos de la licencia Final Fantasy. Bueno, no estoy de acuerdo porque a mí me pareció una castaña Final Fantasy XII, ya, pero bueno, pero bueno eh, es lo que hay. Para hablar mal de juegos vamos a hablar de un título muy importante que llevamos mucho tiempo esperando y que es, el, como decía Days Gone, el encargado de abrir el catálogo de videojuegos exclusivos de PlayStation 4 en este 2019. Antes de desgranar el título poco a poco voy a lanzar eh, un par de titulares bastante claros sobre lo que es Days Gone. Eh, y lamentándolo mucho porque creo que los exclusivos de PlayStation 4 han cumplido por encima de las expectativas en la mayoría de los casos. Tengo que decir que es el peor exclusivo de PlayStation 4 de largo eh, y que no cumple con los cánones que debería cumplir un exclusivo de PlayStation 4. Voy a ir incluso más lejos y voy a ser más hiriente. Eh, ya no es solo que no, sea, eh, que no esté a la altura de los exclusivos de PlayStation 4, es que ni siquiera está a la altura de, de algunos exclusivos de PlayStation 3. Lo cual es demoledor para, para un juego de 2019 y en el que había depositadas tantas, tantas expectativas por parte de Sony y del público eh, que lo esperaba también. ¿Eso quiere decir que es un desastre? Eh, sí, a medias. O sea, quiero decir, hay cosas que Days Gone hace bien, pero no brillan porque es algo que ya han hecho muchos videojuegos antes. Entonces, se queda un poco a medio camino de decir... 
igual no es una propuesta que me llene, pero al menos innova. No, no innova tampoco. Hace cosas bien, como digo, pero son juegos que ya han hecho otros muchos. Por ejemplo, una propuesta de mundo abierto. Es que ya cualquier juego de mundo abierto lo ha destrozado The Witcher 3. Eh, y The Witcher 3 salió hace cuatro años. No puede ser que una propuesta de 2019 esté por debajo a nivel de ese mundo abierto que de lo que fue The Witcher 3. Y así podríamos desgranar que lo vamos a hacer un montón de aspectos más de, de Days Gone. ¿Por qué digo que es el, el peor exclusivo de PlayStation 4? Principalmente porque creo que el problema radica en que Sony apostó por Ben Studio para crear esta nueva licencia teniendo en cuenta que no tenía ningún tipo de experiencia en juegos de mundo abierto. Y eso se nota. Cuando te metes en Days Gone, se nota que es un juego que no está eh, pulido para la experiencia que pretende eh, demostrar. Os pongo en situación. Days Gone nos pone en la piel de Deacon Saint John, un mercenario que vive en un mundo destruido por un apocalipsis. Una apocalipsis zombie, aunque no quieren llamarlos zombies, en el juego los llaman engendros, aunque ya os digo que actúan y son como zombies. Eh, y trabaja como mercenario para distintos eh, campamentos de supervivientes. Eh, los supervivientes le llaman errante, es un, como un espíritu errante que va por libre por el mundo devastado y va cumpliendo diferentes tareas para ganarse la vida con esos campamentos. ¿no? Entre esas tareas pues, puede estar eh, destrozar campamentos de bandidos para que no haya asentamientos que pongan en peligro los campamentos, eh, derrotar a engendros para llevar recompensas como las orejas de, de zánganos, eh, asaltar eh, bases de Nero, que es la organización que, que investiga lo que ha pasado con el con la infección y demás, bueno, etcétera. Hay muchas muchas misiones respecto a esto, ¿no? Nos pone la situación de, de Deacon, que ha perdido a su esposa en, en medio de la infección y demás, y él cree que está muerta y la está, la está, está rindiendo tributo, ¿no? Acá, bueno, luego a lo largo de la historia veréis que, que hay mucha, eh, mucha historia paralela detrás de eso. Y me quiero detener ahí, porque si por algo ha destacado un exclusivo de PlayStation 4 es que al menos ha contado una historia interesante emocional, relevante, que al menos te consigue meter en el papel de, de lo que estás viendo. Lo hemos visto con The Last of Us, con God of War, con eh, Spider-Man, con Detroit Beacon Human, con incluso The Order 1886, que aunque fue uno de los títulos más criticados de PlayStation 4, al menos tenía una historia medianamente llamativa. Eh, Bloodborne, a pesar de no tener una historia muy profunda, tenía sus, sus cositas en fin, un montón de exclusivos de Playstation 4 eh, que han triunfado y recalco que he nombrado uno de Playstation 3 aunque después ha ido en Playstation 4, que es de las tofas eh, ¿Sucede eso, lo mismo con Days Gone? No la historia es totalmente intrascendente eh, no, te, no te mete en el papel no, no te hace querer saber más Des se desarrolla de un modo muy difuso, en el que tampoco te, te llama mucho la atención lo que está sucediendo, no te interesa por qué ha surgido el brote de los engendros, no te interesa la vida de, de Deacon, no te interesa qué ha pasado con Sara, no te interesa qué le pasa a Busser, que es su, su compañero, no, te, no, no tiene ese componente de, de, de que haya un plot twist, de, de que digas, eh, ha pasado algo que me interesa saber, que me interesa conocer. No, todo transcurre de manera muy lineal, hasta los compases finales, que ya evidentemente cuando llegas al clímax eh, se, tiene que, se tiene que volver más interesante, pero, pero el resto no, el resto es muy lineal, muy aburrido, las cosas como son, es muy aburrido, la historia no tiene ningún tipo de trascendencia, no es algo que sea novedoso, que no se haya contado ya en cualquier otro título de mundo abierto, de apocalipsis y, y demás, es una historia muy arquetípica, y Deacon también es un personaje muy arquetípico, eh, no, no destaca por nada, eh, es un personaje 
despreocupado, que da, da, da la ocasión de estar muy descuidado, de que no se preocupa por nada, pero eh, por los que quiere sí, en este caso por Sara, por Deacon, por algunos miembros de los campamentos que, con los que ha interactuado y demás, pero es, es el clásico, es el clásico héroe, entre comillas, eh, de, de un mundo que se desmorona, ¿no? Aunque él no se trate como héroe, pero al fin y al cabo todo gira en torno a él, así que hay que tratarlo como tal. Eh, partiendo de esa base, es muy difícil construir un videojuego, eh, especialmente en lo destinado a PlayStation 4, que consiga llenarte. Si no destaca por historia, al menos que destaque por jugabilidad. Pero tampoco, tampoco cumple con, con lo que debe en la jugabilidad. Y no cumple lo que debe en la jugabilidad porque yo lo definiría como es, eh, es una idea que nace del conjunto de otras muchas que ya, ya han existido, las mezcla en una costelera y, y la remueve, sin más. Y de hecho, no es que la remueva y salga algo delicioso, sino que está asqueroso, por, por poner un, un símil. Eh, creo que el resultado eh, no es ni apto para esta generación. Eh, son palabras duras, pero es que hay que decirlo como tal. O sea, no, no, es, no es un juego que esté preparado para, para 2019. Es un juego que igual sale en 2015, 2016 y nos hubiese gustado más. Pero es que a esta altura ya no se puede permitir un juego de, de, este, de este calado. Es imposible que un juego de 2019 salga tan mal como ha salido Days Gone. Y ya no hablo solo de lo técnico, a lo que iré después, que es donde está el grueso de lo, de lo malo, sino como decía, a nivel jugable. Eh, no inventa nada nuevo. Eh, todo lo que sucede en el, en el mundo abierto, que sí que es cierto que tiene un mapa bastante grande, y cuidado en cierta medida en, en los detalles y demás, pero no hay nada que, que complete ese mundo. Es decir... Cuando tú te enfrentas a un mundo posapocalíptico, esperas que al menos el mundo, aunque no sea en humanos, tenga vida, ¿no? Por, por los engendros, por los animales que hay, por, por un montón de cosas, ¿no? Por los saqueadores que hay, etc. Te ponen muchos elementos que te pueden, que te pueden dificultar el camino, pero en la mayoría de, de caminos que tú haces en moto, o incluso andando, no sueles encontrarte con mucha vida. Es decir, sí que puede haber pequeños grupos de engendros que están esparcidos por diferentes zonas, a lo mejor hay un par de lobos, un oso, eh, tres saqueadores, pero en línea general el, el mundo de Disgón te da una sensación de estar vacío. ¿Qué tú dices? Bueno, vale, en un mundo posapocalíptico puedes creer que el mundo está vacío, porque al fin y al cabo la humanidad se ha reducido mucho, lo que predomina son los engendros y tal. Vale, sí, lo puedes llegar a entender, pero tengamos en cuenta que es un juego de acción. O sea, no, no te puedes estar pasando 10-15 minutos viajando en moto de un sitio a otro y que no pase nada entre medias. Que es lo que pasa en la mayoría de los casos con Days Gone porque los viajes en moto suelen ser muy largos. De, de un campamento a otro, a no ser que desbloquees el viaje rápido y demás. Pero bueno, eh, como la mayoría del juego se basa en eso, en desplazarte en moto, eh, convendría que entre medias pasaran cosas. Y al menos te distrajeran de, del elemento principal y te pudieran permitir desviarte por donde tú quisieras. Aquí no, aquí Sota y Rey. O sea, es que si te, man, si te mandan una misión, vas a tener muy pocos elementos que te desvíen de esa misión. Que es algo que, por otro lado, encaja con lo que decía John Garvin, director creativo del título, de que pretendían que todo lo que sucedía en Days Gone se basara también en la línea argumental principal. Vale, sí, lo consigues, pero consigues que el juego se vuelva muy aburrido en ese sentido, porque no te permite desviarte prácticamente en nada. Si hay misiones secundarias, si hay tareas que, que son más para coleccionables y demás. Pero como digo, no te incitan, no te incitan a que puedas encontrar un, un marcador en el camino que digas, hostia, pues voy a ir para allá, a ver, a ver qué es esto. Eh, que los hay, eh, pero digo, es que no, no te incita, o sea, no, no, es, no es algo que, que te, te dé la, la impresión de querer ir a por ello. Tú vas a la misión, tú vas con tu moto, porque además hay que tener en cuenta que si te desvías del camino, 
probablemente te vas a quedar sin combustible en la moto, lo cual te crea un problema a la hora de viajar, porque eh, hablaré de la moto más adelante, pero sí que es un elemento fundamental y totalmente necesario para avanzar por, por Days Gone, y los bidones de gasolina pues, pues bueno, están, son bastante escasos. Pero bueno, a lo que iba, a nivel jugable. Eh, no aporta nada en, en el mundo abierto, las misiones son muy facilonas, hay que decirlo, y, y muy cortas además. Creo que, que no han sabido encontrar el equilibrio entre lo que es la jugabilidad y las cinemáticas. Mm, hay demasiadas cinemáticas y muy poca jugabilidad, es decir, cuando tú vas a una misión principal de historia, te puedes saltar una cinemática que puede durar 4 o 5 minutos y lo que tarda la misión es, pues eso, 4 o 5 minutos en cumplirla, o sea que tampoco, tampoco hay un componente mucho mayor de jugabilidad eh, a lo que es la cinemática. Eso rompe un poco la balanza en lo que debería ser un juego de acción. Eh, por ejemplo, un elemento diferenciador que dicen que tiene Days Gone, las hordas, las grandes hordas de, de engendros. Sí, eh, son hordas muy numerosas y te crean ciertos problemas, pero tampoco destaca. Y no destaca porque no son, no son muy frecuentes. Y cuando te las encuentras, pues lo general es en un momento en el que ya tienes todos los elementos que necesitas para eliminarlas y apenas te, te resulta difícil hacerlo. Quiero decir, te puedes encontrar con a lo mejor una horda de 70 engendros que van a por ti y tal, pero tú ya tienes trampas, tienes explosivos, tienes cócteles, tienes un montón de munición, etcétera, etcétera. No te resulta ningún problema. Es decir, no, no le han dado un componente de dificultad que te invite a que también lo tomes como un reto. Eh, al menos en ese caso que es el, el elemento diferenciador, cuando, cuando las hordas te atacan. Y en el resto de, de asuntos es que no destaca. O sea, es que es un juego muy normalito, muy lineal, que ya digo, coge elementos de otros, de otros juegos, los mete ahí, pero los, los ejecuta. O de manera que ya llevamos habituados una década a esos elementos, o que están mal ejecutados en, en sí. Y creo que eso habla muy mal del equipo de desarrollo. Que yo entiendo que Bend Studio no está capacitada para crear un, un juego de mundo abierto así. Y es culpa de los dos, tanto de Sony por confiar en ellos, como de Bend Studio por intentar trabajar por encima de sus posibilidades. Pero el resultado es que estamos ante un juego que si no fuera de Sony, y aún así ha recibido muchos palos, eh, hubiese sido desastroso, desastroso. Y aún así, bueno, se ha hablado medianamente bien de él, eh, y muchas notas están por encima de, de, lo, de lo que deberían. Eh, voy a hablar de la moto. La moto es un elemento también diferenciador y muy importante en Days Gone. Evidentemente el juego se centra en la moto y, está, y gira en torno a ella, y prácticamente es necesaria para todos los, eh, los momentos. Hay una cosa que me molestó mucho jugando a, a Days Gone, aparte de lo técnico, que es, lo voy a dejar para el último porque es lo más gordo, eh, y es que ciertas misiones requieren específicamente la moto, pero no te lo indica en ningún momento. Es decir, que si tú estás en un campamento y para no gastar combustible quieres una misión que está a lo mejor a 300 metros, que puedes ir andando, cuando llegas allí te pide que utilices la moto. Y en ningún momento anterior te lo han pedido, o sea que al fin y al cabo es perder tiempo, porque tú vas allí andando para querer, para querer, para querer ahorrar gasolina y cuando llegas allí te das cuenta de que la necesitas, o sea, tienes que volver hacia atrás, coger la moto eh, y viajar hasta allí. Creo que hay, hay demasiada dependencia de la moto en el juego. Uh, en muchas, muchas misiones requiere, requiere la moto y no te lo especifica en ningún momento. Eso rompe un poco la dinámica de querer a lo mejor perderte por el mundo, ¿no? Porque... Vale que la moto sea un elemento indispensable para viajar, pero si tú quieres ir a un bosque que está cercano al campamento, ¿por qué no vas a poder ir a pie? ¿Por qué necesitas la moto en todo momento? Eso 
no, no me gustó, la verdad. Que, que tenga tantísima importancia la, la moto en, en esos momentos, me parece que es un error bastante grave. En cuanto a lo que es la moto en sí y su personalización, creo que es probablemente de lo poco que ha hecho bien Ben Studio. Eh, se nota que se han centrado mucho en su desarrollo, en su progresión, en su personalización todo está muy bien construido eh, en los talleres de cada, de cada campamento puedes mejorar la moto le puedes eh, mejorar el motor para que vaya más rápido los neumáticos para que tenga mejor agarre eh, el chasis para que tenga más resistencia le puedes eh, instalar un nitro para que también tenga una potencia extra etcétera, etcétera tiene un montón de, de opciones de personalización eh, eso se traduce evidentemente en mejoras a la hora de, de viajar y de, y de poder huir también de, de enfrentamientos contra, contra engendros. Incluso si te encuentras un engendro por el camino y lo atropellas y mejoras el, el chasis, pues la moto tarda más en, en romperse. ¿Qué pasa cuando la moto se rompe? No hay ningún problema, porque Deacon es un manitas también y tiene capacidades de mecánico. O sea que si encuentras chatarra necesaria en, en ciertos coches y demás, puedes reparar tú mismo la, la moto con, con Deacon. Eh, y pasa lo mismo con el combustible. La puedes repostar en los campamentos, pero si encuentras un bidón de gasolina o una manguera en, en gasolineras que están abandonadas, puedes repostar a tu gusto la, la moto. No hay ningún problema. Ya digo que en cuanto a la moto y todo lo que está planteado en torno a ella, está muy bien. Ahí no tengo ninguna pega. Así que es cierto que el manejo igual de la moto es un poco diferente a todo lo que hemos visto en, en otros juegos que, que incluyen motos, pero una vez que llevas ya un par de horas te, te acostumbras y no, no hay ningún problema. Por esa parte no hay ningún tipo de queja. Otro elemento que en lo que destacó mucho Mende Studio en la promoción previa al videojuego es el ciclo día-noche. Sí, es importante el ciclo día-noche, pero tampoco inventa la pólvora, hay que decirlo. Eh, está bien implementado, pero como estaba bien implementado hace 10 años. Es uno de los elementos que, que ya digo, cogen de otros juegos, pero que no destaca específicamente. De hecho, incluso hay juegos que lo hacen mejor, porque si tú tienes que cumplir una... Un, bueno, creo que esto pasaba en The Witcher, no, no sé si en The Witcher o en otro juego posterior que, que he jugado. Pero yo tengo la imagen en la mente y ya no me, no me viene el nombre. Eh, hay, hay videojuegos que tienen ciclo día-noche que te obligan a cumplir la misión eh, de día o de noche ¿vale? Eh, lo que te obliga a ese juego es que tú acudas al lugar de la misión de día o de noche según lo que, lo que te pidan y allí cumplirla, en Days Gone ni siquiera pasa eso o sea, no te obligan a descansar antes de ir para allá si tú vas de día y la misión tiene que ser de noche el ciclo pasa eh, automáticamente y te, te, te lleva a la noche y si vas de noche y es de día, al contrario o sea, ni siquiera te obligan a utilizar funciones que han implementado ellos mismos, porque tienen una función que es para dormir, para dormir y que pase la hora y tú puedes cambiar de ciclo si lo que es necesario. Pero si el juego te está cambiando automáticamente, ¿para qué vas a dormir? No, no hay ningún tipo de, de necesidad, así que es una función absurda. No tiene ningún sentido que, que la incluyan si al, final, al fin y al cabo va a ser automático. Eh, en lo único en lo que puede tener influencia eso es en quemar nidos de, de engendros, porque... Eh, sí que es cierto que los engendros están mucho más activos de noche, entonces si quieres quemar nidos de día, pues puedes hacerlo con, durmiendo. Pero bueno, para una única función que te metan la, la posibilidad de dormir, tampoco tiene mucho sentido, ¿no? Y creo que le tendrían que haber dado mucha más importancia ya que, la, ya que lo has incluido. Eh, por el resto, sí que tiene influencia, claro. Eh, como decía, los engendros eh, son más activos de noche, los humanos son menos activos de noche, o sea, es que si vas a... a a meterte en un campamento de, de saqueadores es mejor hacerlo por la noche porque algunos están descansando, hay muy pocos de guardia, entonces puedes, puedes facilitar la tarea. Eh, al contrario, como he dicho, con los nidos de, de engendros, ¿no? Quemarlos mejor de día porque hay menos actividad. Sí que tiene influencia en el juego, es 
una idea buena, porque ya digo que tampoco es novedosa, así que al fin y al cabo se queda, se queda en nada, se queda en una buena función, pero que ya lleva 10 años implementada en el mundo de los videojuegos. No es algo que se pueda esperar de un, de un videojuego exclusivo de PlayStation 4 que pretende romper con, con la dinámica hasta ahora de, de, de otros videojuegos, ¿no? Y hablando más en materia de, de gameplay, eh, hay algo que me ha sorprendido mucho y es el, el gameplay, el gameplay que tiene el sistema de apuntado que tiene Days Gone, que me parece ridículo por ser un poco amable que un juego de 2019 tenga un gameplay que tenía Uncharted en 2007. O sea, es calcado al primer Uncharted, no tiene mucho más y si hemos criticado a, a Fallout recientemente por su lamentable gameplay, creo que hay que hacer lo mismo con Days Gone porque es un gameplay que ya está desfasado y que no ayuda en nada. O sea, incluso el sistema de concentración que tiene Deacon, que es estos pequeños segundos que te permiten ralentizar el tiempo para, para apuntar mejor y demás, están años luz, por ejemplo, del de Horizon Zero Dawn. Creo que no tiene nada que ver. Eh, otra cosa que es realmente confusa y muy torpe es el sistema de crafteo. Eh, creo que no he visto un sistema de casteo más engorroso de lo que, de lo que propone Days Gone. Hay una ruleta para, para las creaciones, muy similar a la de, de las Tofasto, se ha dicho, eh, pero más compleja. O sea, te ponen diferentes opciones como el arma principal, el arma secundaria, eh, los cócteles molotov para fabricarlos, las medicinas para curarte, las trampas, etcétera, etcétera. Pero en lugar de facilitarte la tarea en acción real para que tú puedas construir eso de manera sencilla, lo que hace esa ruleta es que tiene otra ruleta adicional con diferentes opciones que te obliga a prácticamente hacerte un esquince de joystick, o sea, de, 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 de pulgar con el joystick, para poder seleccionar la opción correcta y fabricarla. Y además, el método de fabricación también es bastante confuso, porque tú, mientras tú te has hecho el esquince de, de pulgar con el joystick para señalar, para señalar lo que quieres, lo que tienes que dar a L1, si no recuerdo mal, para fabricarla y luego a R2 si quieres utilizarla. O sea que al final es una combinación de botones un poco confusa. Y voy a más, la ruleta no funciona bien. No funciona bien. Os voy a poner un ejemplo práctico, y que además me pasó hace poco. Me estaba enfrentando a un tremendo, que son los, eh, los engendros más poderosos y más grandes, y quería lanzarle <coughs> quería lanzarle una granada, ¿vale? una granada de dispersión. Intentando seleccionar la granada, que estaba el cursor encima de la granada, me seleccionaba todo el rato el cóctel Molotov. Y me pasó como 5 o 6 veces consecutivas, hasta que al final, en el mismo punto en el que estaba las 5 o 6 veces anteriores, salió la granada. Creo que dificulta mucho la tarea de jugar en momentos en los que precisamente tienes que actuar en escasos segundos para tener éxito, para, para eh, que no se te eche encima el tremendo, para que las hordas eh, no se den cuenta de tu presencia antes de lanzarles la trampa, y no funciona, y no va bien. O sea, ese momento de yo me estresé, de, de, de querer seleccionar la, la granada, de que seleccionara el cóctel todo el rato, era estresante, y creo que es algo muy torpe, y muy torpe, pero ya simplemente por el sistema de, de, de cómo han diseñado la, la ruleta de, de crafteo. Y en gameplay creo que no hay mucho más que, que mencionar, aparte de que, bueno, me lo ha preguntado menos eh, fuera de micro, no es nada difícil, el juego no es nada difícil, se hace todo muy fácil, eh, no hay un componente de dificultad eh, en nada, simplemente el único componente de dificultad que te puedes encontrar es que descuides a Deacon para cuidar la moto, es decir, como tiene un sistema de progresión tan amplio eh, la moto y Deacon lo tiene más simple, porque al fin y al cabo son habilidades y están divididas en tres grupos que son combate cuerpo a cuerpo, combate a distancia y supervivencia en un árbol de habilidades, eh, puedes descuidarlo un poco a él. Pero por el resto no se hace nada difícil. O sea, creo que, que algo que sí que hay que mencionar y que rompe un poco con lo que se ha visto en, en los trailers anteriores y los gameplays es que la munición 
escasea bastante. Teniendo en cuenta que hay momentos en los que tienes que enfrentar a... Yo no los he visto, pero dicen que hay hordas de hasta 500 engendros. ¿Con qué te enfrentas a ellos si no tienes suficiente munición? Sí que es cierto que a la moto le puedes meter alforjas para que eh, transporte munición. Pero aún así no me parece suficiente como se veía en los primeros trailers en los que aparecía disparando como si eso fuera la metralleta de Rambo, que no tenía límite de, 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 de balas. No, eh, ya os digo que no. O sea, de hecho, el máximo cargador que he tenido yo era de 50 balas de una, de una metralleta, así que al final tampoco, tampoco creo que, que ayude mucho en la tarea de, de enfrentarte a eso. Pero bueno, como ya digo, tienes trampas, tienes cócteles y demás, no se hace muy difícil porque por norma general te puedes cargar a... 20 engendros fácilmente con una trampa o con un cóctel. En definitiva, es aburrido, es muy aburrido de, de jugar, eh, no propone nada nuevo y es una pena, es una pena porque apuntaba maneras, pero al final la ejecución ha sido lamentable. Pero queda por comentar lo peor. Y es que es inadmisible que un videojuego de esta talla con un presupuesto tan alto y en el año en el que estamos, 2019, tenga errores flagrantes en, en, lo, en, lo, en lo técnico. Y me refiero a errores flagrantes de que hay popping en cinemáticas. O sea, no, no en gameplay, sino en cinemáticas. O que eh, hay una escena entre Sara y Deacon, que recuerdo perfectamente, no sé si se la habrán arreglado con el último parche, porque lo jugué antes de, de que se instalara, pero hay una cinemática en la que están hablando, ella se ríe y no mueve la boca. No la mueve. O sea, ¿cómo te estás riendo? ¿Eres ventríloca? ¿O qué? O sea, no, no entiendo. Eh, o sea, hay errores muy tontos. Eh, por ejemplo, hay caídas de frente rate colosales eh, hay momentos en los que sales de un campamento que además, fíjate, salir de un campamento arrancas la moto hay caídas, no, no, no sabría decir el número pero a lo mejor de 30 a 15 frames fácilmente o sea, a la mitad que el juego petardea un montón y le cuesta muchísimo arrancar y lo jugué en Playstation 4 Pro ¿eh? o sea que no me quiero imaginar lo que sería en la, la versión normal de la consola eh, también hay, hay momentos en los que eh, por ejemplo, hay, hay una cosa que me hizo mucha gracia, la verdad lo tengo que admitir, porque se nota que no han sabido desarrollar el, el momento en el que los personajes bajan por escaleras, porque lo hemos visto durante muchos años que ya lo, los, los personajes sí que pisan el escalón cuando bajan aquí, no, aquí, si giras la cámara en el, en el ángulo exacto, se ve como van caminando por el aire, o sea, ni siquiera están pisando el, el escalón, van caminando por el aire en una línea que han trazado desde, desde Ben Studio, que ni siquiera cumple con los escalones y van bajando por el aire eh, me parecen errores torpes eh, sigamos hablando de lo técnico la, la, inteligencia, la inteligencia artificial de los enemigos, es lamentable es lamentable, de verdad eh, no puede ser que un videojuego eh, que no cuenta con muchos enemigos en, en el camino y demás, que cuando te los encuentres sean tontos porque a lo mejor tú estás escondido en una cobertura y el tío o te está mirando de frente y no te ve y te lo cargas con sigilo o directamente te ve y empieza a disparar a cualquier sitio y menos a donde estás tú. O sea, es que al final han conseguido que los engendros tengan mejor inteligencia artificial que los humanos. Lo cual me parece muy lamentable. En el tema de los engendros sí que están bien construidos. La verdad, no, no suelen tener ningún problema en cuanto a la inteligencia artificial. Son muy inteligentes, especialmente cuando, cuando se mueven en grupo. Tienen esa mentalidad de colmena, que actúan todos por igual y, y se dividen muy bien para, para atacarte. Es probablemente el mayor reto eh, de, del juego, eh, enfrentarse a los engendros y no a los humanos. Hay una particularidad que tienen los engendros, y es que en cierto modo actúan como humanos porque 
Eh, sí que son resistentes, pero si tú le pegas un tiro en la cabeza, muere, como si fuera un humano. Hemos visto un montón de tiros de zombies en los que le disparas en la cabeza y da igual. Por ejemplo, Resident Evil 2 Remake, eh, lo tenemos reciente, le puedes pegar tres tiros en la cabeza y no cae. Aquí sí, aquí si tú le pegas un tiro en la cabeza, el engendro cae. Pero la inteligencia artificial de los, de los humanos es, es muy triste, es muy lamentable y está muy mal construida. La verdad, no se le puede permitir a un videojuego de 2019 que tenga esa inteligencia artificial tan pobre. Y para colmo, el juego también está cargado de bugs. Pero bugs... Eh, Habéis visto... Bueno, Assassin's Creed es una saga conocida por bugs. Probablemente la que más. Pues está a la altura. Está a la altura de, de, del peor Assassin's Creed, de Unity, cuando, cuando lo jugamos también por época de análisis y demás. Eh, o de otros juegos de, de Ubisoft que se han caracterizado por eso. Eh, pero bugs de a lo mejor atravesar paredes o, o que el, el personaje esté en un sitio y de repente salte a otro o que atraviese árboles o que los árboles estén en un sitio y de repente estén en otro o no sé, hay, hay errores de verdad muy tontos muy tontos y que no y que, que dan la sensación de que el juego ha llegado antes de tiempo y mira que antes he dicho que era un juego que debería haber llegado a lo mejor en 2016-2017 pero aún así, si lo hubiesen retrasado porque el juego no estaba listo tal vez técnicamente hubiese quedado algo mejor pero ni eso, ni con esas. Eh, en definitiva, creo que me estoy enrollando ya más de la cuenta. Eh, repito que es el peor exclusivo de PlayStation 4. Que es una decepción porque apuntaba maneras cuando se presentó en el E3 y con lo que habíamos visto previamente. Aunque ya a medida que pasaba el tiempo se veía que el juego no estaba pulido y que no, no iba a conseguir eh, cumplir con las expectativas. Y rompe una racha de exclusivos de PlayStation 4 que era muy potente, muy interesante. Y que va a ser difícil de olvidar porque mmm, ahora mismo no he programado ningún gran exclusivo para PlayStation 4 en este año y si llega, llegará a partir de septiembre probablemente, así que mmm, va a ser un juego recordado en el más sentido o sea, creo que va a marcar 2019 en el más sentido para Sony porque no cumple con lo que debería cumplir y porque es un desastre de niveles estratosféricos hay que decirlo, o sea, cuando... Cuando Nintendo la ha liado se ha dicho, cuando Xbox la ha liado se ha dicho, cuando Sony la ha liado también hay que decirlo, llevan una muy buena racha de exclusivos y la han roto con Days Gone y no pasa nada. O sea, hay que seguir adelante, ya llegarán otros y ya está, pero Days Gone no es un juego que merezca esta generación, no es un juego que merezca estar en PlayStation 4, es así y ya está, y hay que decirlo. A ver, que, que llegué a saber que como has, estado, como has hecho referencia a otros exclusivos de PlayStation, a la hora de hablar de Days Gone, como por ejemplo uh -huh. has dicho Uncharted, ¿no? Sí. También has hablado de Horizon Zero Dawn a la hora de hablar del gameplay. Sí. Eh, yo quisiera saber si, si, si has visto alguna otra referencia, hombre, no, no para comparar mal, ¿no? Porque en estos casos has dicho que, que por ejemplo, el, en Horizon Zero negativa en este caso, pero quiero saber si crees que eh, Sony Bend ha tomado eh, inspiración de algunos otros juegos de, de PlayStation, porque, por ejemplo, eh, God of War... Eh, tuvo mucho de, de, de las sofás, por ejemplo. Sí. Así quiero saber si eh, Days Gone tiene algo de algunos otros juegos de exclusivos eh, de PlayStation. Sí, sí que tiene. Lo que pasa es que Ben Studio nunca lo va a reconocer, porque al fin y al cabo se han desmarcado desde el principio de, de otras propuestas similares. Pero sí que tiene, sí que tiene. Y tiene, tiene principalmente el juego del que se han querido desmarcar más profundamente, que es The Last of Us. Tiene mucho de The Last of Us. Eh, es un mundo muy parecido al de The Last of Us, aunque sí que es cierto que el personaje no tiene nada que ver con Joel, por ejemplo pero luego aparece una, una chica eh, de, de corta edad de por medio, con la que tiene cierto vínculo eh, como, como decía, la rueda de, de crafteo es similar a la de The Last of Us eh, 
hay muchos elementos que recuerdan a de las tofas. Eh, también, como decía Uncharted, es más en el, en el caso del sistema apuntado y demás, pero también, también tiene ese, ese componente. Eh, y sí, 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 sí que ha tomado referencia, ha tomado referencia ya no solo de exclusivos de, de PlayStation, sino de otros juegos de, de mundo abierto y de, y de temática posapocalíptica, pero que es normal. O sea, es que yo no sé por qué la, la manía de, de Ben Studio de, de afirmar y reafirmar que no se han centrado en otros videojuegos, que no que esto no es de Last of Us, ¿vale? No es de Last of Us, pero puedes decir que has cogido eh, ciertas referencias. Como tú lo has dicho, Cory Barlock no tuvo ningún problema en decir que se había inspirado en cierta medida en The Last of Us, pero es que no pasa nada. Son juegos totalmente diferentes, pero puedes coger inspiraciones. Y que no, no lo reconozcan me parece ridículo porque simplemente con jugar se ve. Se ve que hay muchos elementos de otros juegos de, de Sony y de, de third parties que al fin y al cabo tienen la misma temática. Vale, y otra cosa que quiero saber, porque, claro, eh, si, si hacemos memoria, <coughs> perdón, eh, Sony eh, tiene en mente una idea muy clara de lo que tienen que ser los videojuegos a partir de ahora. Y está pidiendo, está demandando, como, vamos, los propios jugadores también demandamos, pues aventuras que nos den mucho más eh, en el aspecto narrativo. Con esto quiere decir, pues, que un juego no sea un simple shooter, no sea un simple juego de exploración, no sea un simple juego de plataformas. Eh, incluso en, en, en Marvel's Spider-Man lo hemos visto eh, Aunque es un juego de superhéroes La narrativa es poderosa en él Ya sabéis, un gran poder con una gran responsabilidad y, E incluso la narrativa era muy fuerte Por lo tanto yo quiero saber si, No he jugado Days Gone Si al final eh, Trasciende más El que es un mero juego de exploración Shooter, una aventura O hay... Eh, o, o cala mucho más hondo, como puede ser, pues como es que tengo muchos juegos para, para citar, ya los hemos dicho, Horizon, God of War, The Last of Us, Marvel's Spider-Man, y los futuros, eh, puede ser que Death Stranding, todos estos, ¿no? Incluso eh, Infamous, a mí se me ocurre, o, o los juegos de Sucker Punch. Eh, ¿Se va a quedar simplemente en un juego de mata-mata de zombies? La, no respuesta, palabra. la respuesta corta es sí, la respuesta larga es lo intenta, o sea, intenta crear un, un ecosistema como los que has mencionado, ¿no? que, te, que te metan dentro y tenga una, una narrativa poderosa, pero no lo consigue. O sea, sí que es cierto que tiene una narrativa que se centra en, en eso, en la historia de Deacon, eh, con Sara, en la otra parte de Busser y demás, pero no lo consigue. No, no es una historia llamativa que vaya a pasar a la historia. Eh, tampoco Horizon Zero Dawn es una historia que vaya a pasar a los anales de, de PlayStation, pero sí que tenía un trasfondo, sí que tenía un interés. Todos queríamos saber qué, qué, qué pasaba con Aloy, por qué el mundo estaba así y demás. Aquí no, aquí es que desde el principio ya te cuentan un poco por qué ha surgido la infección, qué es lo que está pasando, qué es lo que ha pasado con Sara, qué, por qué Deacon es un errante y se dedica a eso. Es tan lineal y como digo, no remonta hasta ya prácticamente el final que te resulta todo muy monótono y aburrido y en ese sentido no consigue calar como debería un exclusivo de PlayStation 4. Que creo que si hubiesen conformado una historia al menos más llamativa probablemente eh, hubiese sido menos desastroso, porque dices, bueno, ha fallado en la jugabilidad, pero al menos es interesante, pero ni aún así, ni, aún así, ni siquiera en una buena historia eh, han conseguido eh, el objetivo. Claro, porque es que a, al final todos estos juegos que hemos nombrado, eh, las ambientaciones que tienen, bueno, voy a usar el caso de The Last of Us porque es el más parecido, ¿no? El más hemos mencionado, y al final el, el, todo esto del cordyceps, ¿no? De, en el caso de The Last of Us, eh, la infección, los los zombies, los caminantes, los infectados, como los queráis llamar, es un simple vehículo para ahondar en otros problemas, para ahondar Exacto. en otra trama, ¿no? Porque al final, eh, hay que ser claros, de las sofás va de una, de una infección a nivel mundial que transforma a la gente en zombies plantas, ¿no? 
pero realmente el, el foco no está en eso, está en una relación entre dos personas, ¿vale? Que se van que no que, que en un principio no, no tienen nada en común, pero que se van uniendo hasta tal punto de que la una está dispuesta a hacer por la otra cosas que, que jamás se, se le habría pasado por la cabeza. Y uh -huh. ahí está el kit de, de ese juego. A eso me refiero yo que si, que si eh, Days Gone empieza siendo, pues sí, un macarra en, en que va que va con la escopeta, pero después luego, yo qué sé, si luego se puede conectar con Deacon, ¿no? Si, si es un, un personaje carismático, es un personaje eh, que transmite, ¿no? O simplemente pues es un, un matón de carretera simple y llanamente. Sí, tienes razón en que The Last of Us es un juego que incide más en la relación personal de, de la humanidad respecto a un problema que es la, la infección y Days Gone también, ya digo que lo intenta, ¿eh? te intenta que, que empatices con, con Deacon, especialmente cuando va a ver la tumba de Sara y tiene escenas ahí que, que muchas misiones secundarias tienen que ver con eso, no, con ir a la, a la tumba de Sara y ver una, una escena de, en, en formato flashback. Pero es que no, te intentan vender como un tipo duro que tiene su, su corazoncito y tal, pero te es tan indiferente, de verdad. O sea, me cuesta pensar en un personaje, especialmente exclusivo de PlayStation, que sea tan indiferente, que no te produzca nada. Y es un error, es un error, porque al final, lo decía al principio, es un personaje muy arquetípico, que tampoco destaca en nada, y no consigue llenarte. Y si ya aún así la jugabilidad es aburrida, pues le coges más manía. Y creo que es un problema bastante serio. O sea, si hubiesen al menos conseguido conformar una historia intrigante y, y apasionante hubiese sido distinto, pero con esto no, no se puede sacar ningún partido al personaje pues hasta aquí todo lo que podemos hablar de Days Gone, el primer gran exclusivo de PlayStation 4 que se ha pegado una buena hostia, todo hay que decirlo ha derrapado, como me gusta a mí decir, en, en el camino, pero bueno, llegarán otros exclusivos de PlayStation 4 que probablemente estén a la altura y esperamos con ganas eh, de las Tofas Part 2, eh, Death Stranding, eh, Ghost of Tsushima y, y un largo etcétera. Una pena que haya salido así Days Gone, pero es lo que hay, hay que ser honestos y hay que hablar eh, de los juegos tal y, como, tal y como son y no tal y como nos lo quieren vender. Eh, hacemos ahora una pausa, eh, nos tomamos un respiro, especialmente yo, que necesito beber agua. Y terminamos el programa con ese gran debate que estamos eh, esperando sobre PlayStation 5 y todo lo que se ha comentado en estos últimos días sobre la nueva consola de Sony.
Toca el momento de introducirnos en el último bloque del programa para debatir. Debate, Royal. Y lo vamos a hacer sobre ese anuncio repentino e inesperado de PlayStation 5 por parte de Mark Cerny, el arquitecto principal de las últimas consolas de PlayStation, donde daba datos realmente interesantes y que auguran el futuro de la marca, como por ejemplo que la nueva consola no llegará de ninguna de las maneras en 2019. Es decir, Sony ya ha confirmado prácticamente que llegará, como se rumoreaba, en 2020, pero además daba muchos detalles adicionales, como la potencia que tendrá, como, eh, cómo funcionarán los juegos en esta nueva consola, por ejemplo, hacía referencia a un ray tracing de manera directa, eh, a una mejora en los tiempos de carga, que por cierto es algo no, no he comentado en Days Gone y que también son más largos de lo que deberían, así apunte adicional que me acabo de acordar, eh, se reducirían los tiempos de carga en PlayStation 5, tendría evidentemente más potencia, permitiría eh, una mayor creatividad para los desarrolladores a la hora de, de crear sus juegos, etcétera, etcétera. Como llegamos tarde y como nos sorprendió mucho en nuestra semana de descanso, pues vamos a debatir sobre todo lo que se ha hablado eh, por parte de Marcerni en esa entrevista y todo lo que se ha comentado posteriormente como el precio y demás que podría tener la consola. Así que voy a escuchar a mis compañeros a ver qué piensan del anuncio de PlayStation 5 y a partir de ahí vamos elaborando el debate con todo lo que sabemos de PlayStation 5 hasta el momento. A mí me ha gustado la retrocompatibilidad, de ser cierta, y el precio, porque pensé que iba a ser bastante más cara, la verdad. Hay muchas especificaciones más técnicas de las que hablar. Sé que he dicho dos ojo, muy básicas. Ojo con lo del precio, que no está confirmado, ¿eh? Ya, ya, pero si fuese, si fuese cierto, claro. Todo, todo evidentemente hablo de si fuese cierto. Si fuese cierto ese precio, dentro de que, joder, sigue siendo bastante caro, sigue siendo... Bueno, es un producto de lujo una consola, realmente. Pero que yo me la esperaba mucho más cara, no sé por qué, la verdad. No sé si ahora los compañeros Juan y Marina tienen que hablar más de las especificaciones, pero mi resumen es que esas dos cosas son las que más me han llamado la atención. Menos, no nos eches la mierda a nosotros. Eh, esfuérzate un poquito, colega. <risa> no, a ver que... que... ¿Qué? ¿Pero hola? <risa> si he dicho lo que vamos ha, ha sido una escurrida de bulto. Eh. No me sé las, las especificaciones exacto, que digan mis compañeros exacto, y yo me centro eh, en lo que no tengo que sacar. Voy a saber si las llevan spameando allá por donde vas. Pues venga, Melos, dinos, la, dinos las especificaciones de PlayStation 5. Venga, pues os las voy a decir y os vais a cagar. Está buscando la chuleta. No, pero no lo busques. Porque... <risa> está buscando la chuleta. ¿Se ha escuchado ver, el clip? Exactamente. Vamos, vamos lo he escuchado hasta, hasta no. nuestros oyentes. Oyentes, la prueba de lo que decía al principio del programa, que Melos en este programa no hace nada. No hace nada. Viene a comer pipas eh, y no. ya está. A ver. Exacto. Vale, voy a decir de memoria, estoy, estoy dudando, y estoy dudando de que eso fuese un clic y no que estabas partiendo una pipa. Que no, que no, de verdad. De, de memoria me acuerdo de lo de los 8K que me parece que van a ser rescalados si son de verdad. Eh, luego lo de que iba a ser un Ryzen de tercera generación, lo del precio que eso me ha dicho Juan que no está confirmado, eh, lo de la retrocompatibilidad, que eso es lo que más me interesa de todo. Y luego lo último que me acuerdo es que iba a tener un disco, un disco duro, un SSD de estos internos para ir más rápido. ¿Vale? Sé que hay más, pero ahora no caigo, ¿vale? <ríe> si queréis busco la chuleta de verdad y te os la digo todas. Buen trabajo, Melos. Yo tengo que decir que eh, estoy al tanto de las especificaciones de, de, PlayStation, de la próxima PlayStation, pero tengo que decir que, que es que yo no entiendo mucho de hardware, o sea que todo lo que me digáis me suena a mí a chino. Es decir, a mí hay tracking, SSD, Watchumping, todo Hombre, esto a mí es que... El disco duro SSD es un, un pequeño disco duro, aparte del disco duro grande donde tendrías la masa de información donde guardas los juegos y tal, un pequeño disco duro que es más rápido para que se carguen cosas más rápidas. Los ordenadores lo tienes ahora. O sea, tú guardas en el SSD lo que quieres que se te inicie rápido. Un juego que juegas todos los días, 
lo guardas en vale, el SD. Pues, ¿vale? así, así explicado yo me entero mejor. Pero eh, yo quiero hacer hincapié en una cosa. Ray tracing, perdona que te corte, el ray tracing sí. es una tecnología de, de gráfico que hace todo vaya muchísimo más fluido y la, la calidad de, de y que potencia mucho la iluminación. Es lo que tiene, no sé, no sé el PC Master Race, porque todas estas cosas me dan que son cosas muy de PC. Sí, un, po un poco, la verdad que un sí, poco. Sí, ¿verdad? A ver, pues eso, a ver, eso, es, eso sí. es indicativo del estado generacional que, que, que supone una nueva, una nueva consola. Eh, agradezco a mis compañeros las explicaciones, porque ahora me entero mucho mejor. Pero yo lo que quiero hacer hincapié es eh, en una, eh, una noticia que ha salido eh, bueno, la publicaba Jason Schreier de Kotaku y decía que Sony mm, se decidió a dar las primeras informaciones sobre PlayStation 5 para evitar las filtraciones. Es decir, Sony se veía venir el percal porque ya están reparando los primeros dev kits de PlayStation 5 a, a desarrolladoras de terceros, ya no solo a, los, a, a sus propias eh, eh, a sus propios estudios, sino de terceros. Y claro, veían venir que eh, en cuestión de que de una semana o casi llevan a empezar a salir informaciones, pues me ha parecido un paso súper super interesante, súper valiente, que nadie se esperaba, pero no es que no es que decían, pues vamos a hacerlo y vamos a darle información a esta gente, sino que es porque para evitar, luego tener que estar desmintiendo y, da, y mareando y, y luego, para luego confirmar las, las especificaciones. Y con respecto ya a lo que es el grueso de, del hardware, ¿no? de, de esta nueva PlayStation, Creo que al final eh, Sony va a estar muy condicionada por lo que ha estado haciendo eh, Microsoft con Xbox One X, ¿no? Todos sabemos que, como hemos dicho al principio del podcast, eh, la, la actual Xbox más potente es, va eh, a repetición, la, la máquina más potente del mercado. Y eso es así por las especificaciones técnicas que tiene. Así que yo creo que ellos tienen que partir de ahí. No pueden partir de PlayStation 4 Pro. Tienen que partir de la más potente de la competencia. Entonces, todo lo que pueda decir Marcerni sobre un SSD, sobre eh, Ray Tracing y todo esto, yo creo que es lo... Vamos, yo es que realmente no sé hasta qué punto puede influir en la jugabilidad de un título el Ray Tracing. Pero si todo esto eh, influye en una, en una tecnología que, que luego eh, veamos títulos impresionantes, yo lo veo bienvenido. El tema de la retrocompatibilidad eh, propuesta como que sea capaz de reproducir juegos de PlayStation 4, sí me parece bien. No me parece bien que sea lo que más busquen algunos jugadores como mi compañero Melos, porque realmente si estamos buscando una consola de nueva generación, no podemos estar mirando a la anterior. Que viene, se agradece. Que no viene, pues nos lo tenemos que comer. Pero no debería ser una característica principal de la consola. Un apunte respecto a lo que has dicho, eh, ¿el Ray Tracing influye en la jugabilidad? No, influye más bien en la calidad gráfica de, de los juegos, que creo que es el salto más grande que quiere dar la industria desde hace varios años, pero que no podían por potencia, y ahora parece que con la nueva generación sí que se va a poder alcanzar ese Ray Tracing que dé más viveza y calidad gráfica a los, a los eh, videojuegos. Eh, respecto a la retrocompatibilidad, Importante apuntar una cosa, eh, han dicho sí, que va a ser, eh, que va a poder, bueno, no, lo han no lo dijo Marcerni, esto es una conclusión a la que hemos llegado todos a raíz de las palabras de Marcerni, pero no lo confirmó de por sí, eh. Eh, se intuye que va a poder reproducir juegos de PlayStation 4, pero ojo, porque y si la capan, y si, y si capan la, retro la retrocompatibilidad, quiero decir, también se habló de que, mmm, bueno, le preguntaron si Death Stranding y otros grandes exclusivos de de PlayStation 4 acabarán llegando a PlayStation 5 y un, un, un ejecutivo, bueno, un, un miembro de Sony respondió aceleradamente que sí, que sí, que, que, que va a llegar, eh, no, que no, perdón, 
respondió que, que Death Stranding es un juego de PlayStation 4, pero Marcerni, según comentan, sonrió como diciendo, sí, es un juego de PlayStation 4, pero llegará a PlayStation 5. ¿A, a qué voy con esto? Es... Eh, esa retrocompatibilidad se centrará en todos los juegos que van, a, que van a salir o han salido ya en PlayStation 4 o solo a los que han salido. Me refiero, los que salgan en 2020, por ejemplo, en el año de lanzamiento de PlayStation 5, ¿llegarán remasterizados a PlayStation 5 como un juego independiente y no serán retrocompatibles en PlayStation 5? Creo que es así, yo diría, creo que será así. Yo diría que sí, porque, porque si no, ¿qué sentido tiene lanzarlo? O sea, ¿qué sentido tiene? La consola quiere vender su propio juego y la gente te va a decir, bueno, ¿para qué me voy a comprar una PlayStation 5 si voy a poder jugarlo? En, en mi antigua PlayStation 4, yo creo que algún tipo de incentivo tienen, tienen que ponerle a la consola. Yo creo que es, esto ya lo hemos hablado. Yo lo dije cuando tuvimos aquel, aquel debate tan intenso de consolas, eh, de lo de la retrocompatibilidad, que inicialmente es pegarse un tío en el pie y lo sigo manteniendo porque PlayStation 4 y PlayStation 5 tienen que convivir X tiempo en el mercado. Y si PlayStation 5 llega para quitarle mercado a PlayStation 4, Entramos en un conflicto precisamente por lo que ha propuesto Juan, porque eh, se ha entrado en una dinámica de remasterizaciones que ya no tendría ningún sentido si se aplica la retrocompatibilidad. Es decir, ¿qué sentido habría de lanzar? Eh, por poner un ejemplo, The Last of Us eh, Part 2 en PlayStation 4 como juego exclusivo de PlayStation 4, si luego se, eh, si luego se va a lanzar en, en la versión remasterizada, al mismo tiempo que se tiene la retrocompatibilidad con PlayStation 4, ¿quién va a comprarse otro juego? Si ya tienes el de PlayStation Hombre, 4. Yo me imagino que lo que te querrán vender en un remaster es la subida de calidad. O sea, que tú puedes meter. Pienso, ¿eh? No, no, no sé si acabará siendo así. Que tú puedes meter tu Dead Standing de PlayStation 4 y jugarlo en PlayStation 5, pero que si quieres la máxima calidad en Dead Standing, te tienes que comprar el de Play 5 para que te suban los gráficos. Los sí, pero, mira, pero, pero mirando pero hablamos, de... de una, hablamos de una remasterización, no hablamos de un remake, es decir, va, va, la, la mejora va a ser leve. Hombre, es en Play, mirándolo, PlayStation supuestamente 3. te alcanza 8K, PlayStation 4 Pro. Bueno, lo del, 8, lo del 8K es una sí, quimera, pero, o sea, yo creo que no, no diríamos ya, ya, eso, pero también. Sí, pero realmente, si sí, vamos a pensar en los ejemplos más claros que tenemos ahora. Eh, The Last of Us, la, el primer juego, la versión remasterizada apenas cambia en, en lo que se refiere a la PlayStation 3, porque... Ya sab sabemos todos que The Last of Us fue el título que más es aprovechó el potencial de PlayStation 3. Sí, sí, sí. Por lo tanto, eh, ya tendrían que trabajar muy mucho Naughty Dog para lanzar un juego que pudiese aprovechar las características de PlayStation 4 y que fuese completamente diferente. No le sale rentable, teniendo en cuenta que acaban de sacar la, la, otra, la otra versión. Por lo tanto, seguramente en el caso de PlayStation 4 y PlayStation 5, la, el cambio sería parecido. No, yo creo que no les compensaría eh, sacar una versión... Vamos, si me hacen los rescalados y todas estas cosas, pero eso a mí es... Eh, sí, pero lo, lo comentaba Melos que igual te lo lanzan con las nuevas mejoras y tal y cual, pero para que tenga validez de cara al mercado lo tendrías que capar. O sea, tendrías que capar la retrocompatibilidad porque a mí me parece muy bien que le metan el Ray Tracing a The Last of Us Part 2, por ejemplo, en, en, en el supuesto de que llegue a PlayStation 5, que llegará. Pero si no lo capan en PlayStation 4, la gente dirá, ande que le den por culo al Ray Tracing, yo juego a mi, a mi The Last of Us de PlayStation 4 en PlayStation 5 con la retrocompatibilidad y ya está. A mí me da igual el Ray Tracing. Claro, pero, pero entonces estamos hablando de que tienen que desarrollar el juego para PlayStation 5 y lanzarlo luego en PlayStation 4. No, al revés. O sea, lo, tú lo puedes lanzar en PlayStation 4 y a raíz de ese lanzamiento, como hicieron con el primer The Last of Us, le creas las nuevas texturas o le metes el Ray Tracing o lo que le quieran meter y luego lo lanzas en PlayStation 5 de manera independiente. Pero, pero es que yo creo, yo creo que, que estamos hablando de aplicar tecnología 
que aplicamos un, un parche a un pantalón. Bueno, pero es decir? que igual Naughty Dog tiene la tecnología necesaria para estar desarrollando paralelamente el juego en, eh, en su, con soporte para PlayStation 5. Vale. Sí, pero eso 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 sí es un supuesto, yo creo que es muy supuesto. ¿okay? No te digo que no puede existir, pero si estamos hablando de un juego que, que está desarrollado exclusivamente para PlayStation 4 o PlayStation 4 Pro, es como que a lo mejor nosotros lo ponemos demasiado fácil y decir... No, te pongo un ray tracing, no, pero es que poner un ray tracing no es como poner no, un pero, tapón a una botella. No, pero igualmente, igualmente Juanpe, eh, no lo sé, eh, The Last of Us remasterizado, y fíjate que era una remasterización, que al fin y al cabo es pasarle un pequeño, un, bueno, un pequeño, no, no tan pequeño, un filtro, tardó un año en llegar, ¿eh? Tardó un año en llegar a, a PlayStation 4, o sea que... Pues por eso, que si ponerle un filtro a ese juego, ya llevo un año... Por eso te digo que igual, que igual, que igual no, es, no es inmediato que llegue The Last of Us Part 2 a PlayStation 5. A eso me pero refiero. Pero es, que, sí. pero es que en el caso, pero es que igualmente en el caso de que tarde más, eh, a mí me sigue, eh, ya me, me parecería incluso peor que, que tardase en llegar a ese remasterizado porque ya estaría funcionando la retrocompatibilidad un tiempo. Pero claro, la, retro, la retrocompatibilidad hasta qué punto, porque es, es lo que, de lo que estoy hablando yo. Eh, de los juegos que salgan, todos los juegos que salgan en PlayStation 4 o de los que salgan de 2019 hacia atrás. Porque yo creo, creo... que... que... Creo que es la idea que tiene Sony, ¿eh? O sea, de sí, entre líneas... Estoy completamente de acuerdo con Juan Montes. Eso... Eso es lo, que, lo peor que puede hacer. Es lo peor que puede hacer Sony. Es decir, ofrecer un, una, un. Hombre, a ver, Melo, está, estamos o sea, hablando Yo me he comprado Final Fantasy remasterizado tres veces y estoy harto y no quiero comprármelo en Play 5. Quiero coger el de Play 4 y meterlo en la Play 5. No comprarme otra vez. Entonces, los juegos ya, antiguos pero, a ver, pero, que tengas a ver, ya en tu colección de juegos, pues que, que puedas sí. coger y decir, lo meto en la Play 5. Y los que, que sí. salen nuevos. Que sí, ah, no, eso no. sí. Creo que Marina quiere hablar, ¿eh? Yo lo dejo ahí. Sí, yo llevo que no es mala idea. idea. Tú me dices momento, que es malísima idea, pero yo no lo Mientras os peleáis como si esto fuera el debate de las elecciones, Marina quiere hablar. Yo lo... No, un momento, un momento. Sí, Marina, porque que... no, espera, espera un segundo, es que lo que voy a decir os va a cambiar un poco quizás la idea de lo que estáis argumentando. Lo que pasa es que no veo el momento en el que terminéis de, hacer, de, de poner vuestro... Pues, de, na de nada, Marina. Mejor, puede ser Gracias, Juan. <ríe> eh, lo, que, lo que quería decir es que yo creo que no solamente PlayStation 5 ofrecerá un simple remake. Con, con el juego, un simple, una simple versión con más calidad. Yo creo que ofrecerán algo tipo, no sé, un pack de, por ejemplo, de las sofás 1 remasterizado con el 2 junto con el DLC. Algo así, o incluso una función que haya implementado Sony en PlayStation 5 que solo se pueda aprovechar en, en precisamente en esta consola. No sé, yo creo que habrá algún incentivo aparte de una simple versión remasterizada. No sé, es que se me ocurren muchísimos títulos que aparte de tener una versión remasterizada puedan llevar DLC, eh, yo que sé, edición deluxe con, vaya, usted sabe, una recopilación. Por ejemplo, imagínate una recopilación de God of War con todos los God of War que han salido, etcétera, etcétera. Entonces, ¿seguís pensando lo mismo después de, de mi argumento? A ver, aquí hay que tener en cuenta eh, una cosa, y es que Sony hasta el momento no ha implementado la retrocompatibilidad principalmente porque se le acabaría el chollo de las remasterizaciones y, y los remakes y creo, creo que es, es un hecho, porque de hecho Sony sigue planteando remakes y remasterizaciones, hemos visto, bueno Shadow de Colossus ha llegado este año eh, no, este año no, el anterior eh, Medieval está previsto para este año, etcétera, etcétera eh, y creo que, que implementando la retrocompatibilidad hoy en día, tal y como conocemos retrocompatibilidad como lo está haciendo Microsoft Sería un tiro en el pie, como argumenta Juan P. Y es verdad, es que sería un tiro en el pie. Si tú lanzas eh, en 2020, a mediados de 2020, lanzas The Last of Us por poner una fecha, y luego a finales sale eh, PlayStation 5, tú vas a poder jugar a The Last of Us, el que te has comprado en PlayStation 4 en PlayStation 5. 
O sea, al final, tú te puedes comprar el juego en PlayStation 4 y reproducirlo en PlayStation 5. Cuando eso siga sucediendo, es decir, cuando eh, pasen dos años de que, de que ha salido PlayStation 5 y los juegos de PlayStation 4 se sigan lanzando, porque se siguen lanzando do, hasta dos y tres años después de que, se, de que empieza la nueva generación, esos juegos de PlayStation 4 bajan de precio. Porque ha sido así siempre. Son más baratos que los de PlayStation eh, 5. La gente no es tonta, se comprará el de PlayStation 4 y lo reproducirá en PlayStation 5, ¿no? O sea, le, le, que, creo que es lo lógico. Por eso supongo que si Sony introduce la retrocompatibilidad, será desde el lanzamiento de PlayStation 5 hacia atrás. Nunca hacia adelante. O nunca en ese mismo año. Porque yo creo que el formato de remaster o remake va a seguir existiendo en PlayStation 5. Con The Last of Us, con Ghost of Tsushima, con Death Stranding y con todos los grandes lanzamientos que tenga Sony previstos para 2020. Es que si no, no les sale rentable con la estrategia que lleva Sony. Pero permitirle a la gente reproducir Bloodborne en PlayStation 5 no le va a hacer ningún daño. Permitirle a la gente reproducir The Last Guardian no le va a hacer ningún daño. A partir de, de, de ahí, de 2019 en adelante, sí. O sea, creo, creo que es la idea de retrocompatibilidad que tiene Sony. Por eso las pruebas de Mark Cerny mencionaban, por ejemplo, a Spider-Man. Porque si ahora mismo Spider-Man, eh, que salió en 2018, tú lo reproduces en 2020, en PlayStation 5 no pasa nada. Pero si reproduces The Last of Us, sí pasa. Creo yo, de esto fast part tú, ¿eh? Me, me estoy refiriendo. Yo creo que sí. Y eso sería un tiro en el pie para Sony. Yo le veo bastante sentido a lo que tú dices. Incluso incluir la retrocompatibilidad en un servicio aparte. Como, por ejemplo, el PlayStation Now, que, que, te, que te permite jugar a juegos, se, se, juegos anteriores. Se comentó, se comentó la posibilidad, pero se, se, se decía que a raíz de las palabras de Marcelín lo que se entendía es que era una retrocompatibilidad física. O sea, no, no digital. Era, era puramente física. O sea, que tú metías el disco y se reproducía en PlayStation 5. No sé, ojalá, porque a mí ya te digo que con esa característica me tiene comprado. Vamos, que, que, que. yo ya con eso simplemente, si, si llega a ser cierto y es como, como estamos planteándolo, yo desde el primer día voy a querer una PlayStation 5. Yo quiero preguntaros una cosa para no centrar todo el debate en la retrocompatibilidad. Sí, por favor. Es que se habla, se habla mucho de, de cosas técnicas, ¿vale? La tarjeta, los 8K, el RAID, bueno, todo. Muy técnico todo. Pero es que yo tengo en mente el Google Stadia, que muchos han catalogado de puro humo, y si el Google Stadia o el servicio PS Now o el servicio de Game Pass este de Microsoft, todo esto triunfa, sobre todo Google Stadia, te permite jugar eh, aprovechando los servidores y en la nube y tu hardware, lo importante, no te hace tanta falta, no necesitas tanta potencia, tan tocha, ¿no? Entonces, estas cosas que están saliendo justo ya eh, conviven con PS5, ¿qué va a ser tan importante ese hardware tan tocho que están vendiéndonos en la Play 5? Sí, sí que realmente... Lo Sí, pero realmente lo que como está avanzando ahora con Google Stadia, con el PC y todo eso, sí, que en streaming. Tú, tú ten en cuenta que Sony ya ha dado ese paso. Tu hardware no importe tanto. Sony ya ha dado ese paso. ¿Para qué tantos músculos? Para, para, para prever ese, ese auge del streaming que tú estás proponiendo, Sony ya ha dado el paso. Es decir, ha extendido PlayStation Now a todo el mundo. Claro, o, a la, claro. o la mayor parte del mundo. O sea, el servicio pero, pero ya lo tienen ahí. Necesitas una Play. Sin pero, embargo, con este Sí, pero tal, es ¿no? que ahora, mis, ahora mismo, y creo que la estrategia de Sony está bastante clara respecto a eso, ahora mismo entienden que no es el momento del streaming. Y yo estoy de acuerdo en que no es el momento del streaming. Si fuera el momento del streaming puro y duro, Microsoft no nos estaría lanzando a crear dos modelos de consolas, lanzaría uno solo. Uno solo en streaming. Pero ellos también son conscientes de que ahora mismo el mundo no está preparado para el streaming. Y creo que Google en ese sentido sí que se ha anticipado a lo que debería. Y va a ser la prueba de fuego. Pero tengamos en cuenta que una generación de consolas actualmente suele durar siete años, más o menos. Dentro de siete años pueden cambiar mucho las cosas, pero ahora mismo... Eh, 
lo veo improbable. Lo que los ocho son una quimera, ¿por qué me lo dice Juan? Porque yo lo veo probable. ¿Por qué no iban no iba a ser ocho carreras? Vamos a ver, vamos a ver Melos. No, no, no hemos explorado del todo en el mundo de los videojuegos, ¿eh? No hemos explorado del todo el 4K. Fíjate que PlayStation 4 Pro lo, tiene, lo, tiene, 4 Pro lo tiene rescalado. Lo tiene rescalado. Y Xbox One lo tiene nativo, sí, pero no lo hemos explorado no, no. del todo. La gente no se ha, ha podido permitir todavía una televisión 4K que están muy caras para poder jugar a eso. ¿Cómo nos vamos a meter en el 8K ya? <risa> es que yo, yo lo veo el paso lógico. O sea, si, si la Play 4 Pro lo tiene rescalado, la 5 lo tendrá de base bien, sin rescalados, y llegando a los 8K, que pienso que igual también los 8 son rescalados, también te lo digo, pero... Es que es el paso lógico, ¿no? Si no, sacas otra consola que ya que otra vez con 4K nada más y dices si, tú... Si ya no es eso. Si ya tengo si, la 4. Si es que ni siquiera Google con este, con este día te está garantizando el 8K. Bueno, Google con este día dijo hasta 16. Sí, dijo, una, llegaremos, eh. llegaremos. <risa> llegaremos. Bueno, y una cosa, el ojo humano, ¿cuánto es capaz de soportar, porque yo creo que 4K ya, ya, ya es suficiente. O sea, más Vamos a tener eso. vista de dinosaurio este, en este camino. Pero, bueno, ¿Realmente bueno. podemos apreciarlo? Real, más de eso, más de, más de 4K. No, de, de hecho, de hecho ya... Yo lo dudo un poco. De hecho, ya si, si, si habéis acudido a cualquier tienda a la que tengan televisiones expuestas y demás, eh, cuando muestran imágenes de un 4K nativo puro o incluso de, de 8K, nos, nos da la sensación de ser totalmente artificial Llega un punto en el que veo como más FPS de los que puedo asumir. ¿sabes? Exacto, o sea, a mí me resulta como... muy artificial. No sé. Ah, quería comentar otra cosa curiosa de las especificaciones de la Play 4, Juan, que nunca en ninguna Play he visto yo que, que lo dieran, eh, que dieran esto como una especificación importante, uh -huh. y creo que es una pullita a Xbox, y es que ponen en las especificaciones y en grande, soporte de juegos físicos, como que lo tienen que aclarar. ¿Sabes? En plan... Que no somos digitales solo. Pero no, no, creo, no creo que sea un palo a, a Xbox, Bre, sino, sino que es un mensaje tranquilizador para los usuarios, más bien, ¿eh? Puede ser. En plan, no somos solo digitales, ¿no? Aquí vuestra estantería va a tener sus jueguitos de Play 5 y todo físico y todo bonito, ¿no? Puede mm. ser, puede ser. Pero eh, he mirado eh, la, las especificaciones de la 4 y la 3, hasta la 2 no me he ido, y no pone eso, ¿eh? No lo pone. Entonces... Me ha hecho gracia que lo añadan. No, claro, pero porque en la, en la generación anterior ya se daba por hecho. Que claro, pero... no había soporte tanto como para, para jugar únicamente de manera digital. Pero ahora, ahora mismo que tenemos los sistemas en streaming y tal en auge, pues creo que, que es un, más un mensaje tranquilizador. Y bueno, puede que también sea una pullita Microsoft, sí. Porque Sony también es muy, muy de esto. Pero no creo que sea que... Principalmente irá para los usuarios para que se estén tranquilos de que va a haber formato físico y de que por ahí también va la retrocompatibilidad, que sería en formato físico. Por mí me ha gustado mucho este anuncio, me ha sido muy repentino, eh, me ha alegrado, pero la sorpresa ha sido más que la alegría y espero que cumpla lo que dicen. Lo de, lo de los 8K lo que menos, pero lo de que la retrocompatibilidad, el SSD para que todo sea más fluido, las pantallas de carga y tal, yo espero que todo sea verdad y sobre todo lo que más me preocupa, que es lo que no está confirmado, es el precio, ojalá sea ese precio. Por cierto, hemos hablado mucho del precio, pero no lo hemos mencionado, se rumorea de 500 euros, aunque hay otros analistas que dicen 400 y tal, pero bueno, lo más... Lo que se apunta de manera más directa y que parece más probable son los 500. No va a valer menos que la Pro, o sea, tiene sentido, ¿no? Bueno, yo a mí me tiene ganas desde el tema de la retrocompatibilidad. Yo me la pienso, si no compra de salida, espero que no pasen años y años, como ha ocurrido con PlayStation 4 hasta que entre en mi casa. Pero, pero en fin, muy emocionada con la noticia, espero ver una fecha sólida de lanzamiento... Espero que se confirme el precio también y qué exclusivos va a tener, porque también es muy importante saber qué juego voy a poder jugar, qué, qué me va a ofrecer esta consola, qué no me ofrece de posibilidades. Sí, pero ese va a salir también PlayStation 4. 
Ya veremos, Marina, ya veremos. Que sí, eso... que saltero mucho el miembro de Sony para confirmar que sale en PlayStation claro, 4. Sí, le estoy gastando la Aparte, broma, Kojima lo, es lo está jugando. O sea, sí. Kojima lo está jugando en PlayStation 4. Kojima lo está, está jugando con la gente, sí. <ríe> Kojima tiene ya PlayStation 6. Es seguro. Y otra cosa que tengo muchas ganas de ver es a ver qué hacen con, con la realidad virtual, porque yo creo que ese es el auténtico futuro de los videojuegos. Por lo menos después de haber probado la, la tecnología de HTC. Y bueno, a ver, a ver qué sale, a ver qué dicen los de Sony en su evento que, que, que tengan dentro de poco, que nos tienen ya en Asqua, y, y, y no sé ya qué pensar. Me alegra mucho que hayas mencionado la realidad virtual porque es algo en lo que también incidió mucho Marcerni, que dice que va a potenciar mucho más la realidad virtual. Y también habló de un sistema de audio mejorado, que va a haber un sistema de audio mucho más mejorado para que sea más envolvente de cara a los usuarios y que les permita disfrutar una experiencia más plena que no teníamos en PlayStation 4. Así que, bueno, por esa parte, gracias por el apunte, pues se me ha olvidado. Y gracias a ese comentario lo he recordado. Eh... A una conclusión muy rápida, yo creo que PlayStation 5 va a ser eh, una consola mucho más potente de lo que hemos visto en PlayStation 4, evidentemente, que va a intentar dar un paso más allá y que ojalá la retrocompatibilidad sea una realidad y tal y como la hemos comentado, porque creo que es lo más lógico de cara, de cara a Sony, pero que principalmente nos faciliten las cosas a los usuarios. Eh, me parece muy bien que se estén planteando reducir los tiempos de carga, eh, mejorar eh, el aspecto visual y todo esto. Creo que es el paso que tiene que dar Sony, porque eh, en materia de creación de videojuegos, en lo general suelen hacer un enorme trabajo, pero sí que es cierto que ya eh, se nota como la consola la actual, eh, le cuesta tirar los, los más potentes yo recuerdo jugar a God of War y que la consola sonara como un avión eh, los tiempos de carga de Days Gone, etcétera, etcétera. creo que es algo que hay que mejorar y hay que dar el salto a la próxima generación y con las especificaciones que ha dado Sony probablemente eh, podamos hacerlo de un modo mucho más cómodo Bueno, yo creo que el, el anuncio de, de la próxima Playstation ya es algo a tener en cuenta porque eh, se han publicado muchísimos rumores, muchísimas informaciones y Sony ha dado un golpe en la mesa, ha dicho sí, estamos preparando la siguiente Playstation y seguramente tenga esto, esto esto es lo que queremos hacer yo creo que los, que los cambios son muy interesantes y ahora lo que tenemos que ver es al final el global ¿no? porque una característica no nos va a hacer eh, no debería, creo yo hacernos decantarnos o, o, o tener una opinión así que a ver si yo creo eh, vale que han dicho que no va a haber consola antes de abril, pero yo siempre he tenido claro que si va a haber una PlayStation 5 será para noviembre de, de fi vamos, finales de 2020. Pues veremos, queda mucho para saber eh, más detalles de PlayStation 5 y evidentemente, evidentemente para una revelación oficial, porque Sony ha dicho que los próximos 12 meses no, no saldrá, así que mmm, como apunta Juan Pérez, probablemente será a finales de 2020. Eh, hasta aquí nuestro debate. Como siempre, os invitamos también a que vosotros os unáis al mismo a través de Twitter, arroba Radio para Gamers, con el hashtag FiestaRPG o en las cajas de comentarios de ebooks y YouTube donde podéis comentarnos y os instamos a que nos comentéis todo lo que queráis porque, como sabéis, estamos preparando esa nueva sección que irá al final del programa para poder leer todos vuestros comentarios. Intoxicating your kiss, intoxicating your lips. Nobody doesn't like this. I find it hard to resist. Oh, oh. Feeling out of control, beautifully so. What's coming over me? It's a total eclipse of rationality. I don't usually say this. I don't usually play this game. Yeah, I know I'm not faded, but it kind of feels that. I don't usually say this 
hasta aquí amigos, hasta aquí ha llegado el 36º programa de la primera temporada de Radio para Gamers. Ha sido un placer, como siempre. Esperamos que hayáis pasado un rato agradable y divertido con nosotros y que os hayáis informado eh, de todo lo que acontece en el mundo de los videojuegos aunque con PlayStation 5 hayamos llegado tarde solo me queda agradecer como siempre a mis compañeros a los que han estado aquí conmigo hoy y están habitualmente eh, empiezo como siempre por Juanpe, un placer nos vemos la semana que viene y a darnos de hostias con, con Mortal Kombat espero que no seamos tan agresivos como los personajes de, de la franquicia eh, un abrazo, cuídate pues no sé si, si tan agresivos o más que los luchadores de Mortal Kombat, porque cuando Mayne y yo eh, nos ponemos a los juegos de lucha, sí que es verdad que lo damos todo por el todo. Y antes de despedirme, pues de, eh, darte enhorabuena, Juan, por el análisis de, de Days Gone, que yo sé que es un juego que cuando se trata de, de hacer críticas eh, que son negativas, ¿no? Eh, sin faltar, sin caer en... Eh, en Opinar por opinar es complicado, así que enhorabuena. Y nada, que la semana que viene volvemos con más y con mucho más fuerzas y preparas para ese Mortal Kombat. Pues sí, no, no es fácil nunca hablar mal de un videojuego, pero bueno, a veces hay que hacerlo porque desde el primer momento en este programa nos comprometimos a ser honestos y es lo que queremos. Así que sí, hay que, hay que hablar mal si sí hay que hablar mal de un videojuego. Un abrazo, Juanpe, cuídate, nos vemos la semana que viene. Marina, que estás por ahí también, eh, como dice Juanpe, estáis preparando ese análisis de Mortal Kombat 11 y estoy deseando escucharos a los dos las la próxima semana para saber eh, qué tiene que contarnos el título de lucha, que por las primeras críticas que, que he escuchado parece que es bastante bueno. Así que bueno, eh, cuídate esta semana y nos vemos en siete días. Pues sí, nos veremos la semana que viene en ese combate, mi compañero Juan Pillo, que tendremos con el análisis. Y nos vemos en, en siete días, os he echado un montón de menos vacaciones y espero que, que los oyentes no hayan notado mucho la ausencia. Y enhorabuena, Juan, también por el, por el análisis de Days Gone, que aunque no tengo pensamiento de jugarlo, me ha quedado bastante claro el juego sin haberlo jugado siquiera, más o menos cómo, cómo puede desarrollarse y, y lo que ofrece. Así que nada, nos vemos la semana que viene. Muchas gracias, un abrazo. Por cierto, si notáis un cambio de voz en Marina, que es que se nota bastante, es porque hubo un problema en la grabación inicial, hemos tenido que grabarlo otro día, está con un micro diferente. Y yo te, te animo, María, Marín, María, no. <ríe> yo te animo, y yo te animo, Marina, a que utilices ese micro habitualmente porque se te escucha mucho mejor. Pero bueno, lo iremos viendo. Un abrazo, cuídate. No. Melos, que estás por ahí. Eh... Tengo que decirte otra cosa a ti, Melos. Eh, mira que no tenía previsto hacer esto, ¿eh? pero llevo todo el programa metiendo, metiéndome contigo y tengo otro apunte que me, con, con el que meterme contigo. Eh, le explico a la audiencia y no me quiero enrollar mucho que es la despedida. Eh, como, como acabo de decir, habíamos quedado otro día para, gra para grabar esta despedida porque el archivo salió corrupto. Pues Melos nos ha tenido una hora esperando porque estaba dormido. Son las 3 y media de la tarde. ¿Qué tienes que decir ante eso, Melos? Que mi memoria es la de Nemo y que... Que hay que votar y he madrugado mucho y estaba asisteando un poquillo, joder. Siento mucho, audiencia. Otra prueba más de que, mucho... de, que, de que Melos es un lastre en este programa. Bro, no, lo siento, no, 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 lo no, siento no, mucho no. por todos mis compañeros, pero en mi defensa, y no voy a decir quién porque no me gusta meter mierda, pero hay más gente que no está a la hora, ¿eh? Ojo, ojo. El único, el único ha sido tú. Que, que hubiera otra persona que no pudiera estar y que al final ha estado por hacer un esfuerzo no quiere decir que no estuviera a esa hora. Menos, pero bueno, despídete de la gente, que es lo que tienes que hacer. Sí, sí. Eh, muchas gracias una semana más por estar aquí y recordar a la audiencia que si dejan comentarios abriremos esa deseada nueva sección para uh -huh. poder leeros, eh, comentar lo que queráis. No solo de lo que hemos hablado, sino de lo que queráis. De nosotros, del podcast, de lo que tenga que ver con el mundo de los videojuegos. Aquí estaremos para leeros y nada ebus, Spotify y YouTube para comentar. Y nada, muchas gracias una semana más a mis compañeros y disculpad el retraso. 
<risa> no te preocupes, Melos. Eh, a todos los que estéis ahí al otro lado de las ondas. Gracias, como siempre. Y este circo que montamos aquí, no os preocupéis que es todo de coña. Aquí no, no lo hacemos bully a nadie. <risa> en fin, que nos vemos en siete días. Que paséis una feliz semana. Un abrazo. So I'm